0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast, heute auch als Video, von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mein Kollege neben mir ist Patrick Lang. Hallo, wir wollen heute über das Thema Digitalisierung sprechen, über Software-Updates, über... Alles, was dazugehört und vor allem auch über das Schattendasein. Denn es geht um Steuergeräte, Over-the-Air-Updates, Function-on-Demand-Systeme. Genau mit denen wollen sich ja viele Autohersteller in Zukunft eine richtig goldene Nase verdienen. Aber wir wissen auch, Software und Digitalisierung sind nicht unbedingt die Kernkompetenz, die man der Autoindustrie wirklich zuschreibt. Ähm, weil die Frage ist am Ende, wie verlässlich können solche Systeme sein? Wie sicher? Wie schützen sich Autobauer vor Angriffen von Hackern? Wie schützen sie die Daten der Kunden? Wie schützen sie die Fahrzeuge? Genau all das wollen wir nämlich heute sprechen. Dafür sind wir hier mit Markus Klische von MHP, der, ich würde mal sagen, Cybersecurity-Experte im weitesten Sinne ist. Und mit dem können wir heute ein bisschen durch dieses Thema durchsteigen und ähm, besprechen, wie Autos sicher sein können, ob sie überhaupt sicher sein können und wie groß unsere Angst sein muss. Deswegen, hallo Markus, schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast.
1: Servus, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Vielleicht zu Beginn, zuerst mal zu deiner Person. Ich habe gesagt, du bist Cyber Security Experte. Die Frage ist, wie wird man das? Was hast du bisher getan?
1: Ich habe einen komplett atypischen Ausbildungsweg eigentlich beschritten. Ich habe ganz normal, ich bin in West-Berlin geboren. Also damals gab es noch Ost und West. Ähm, bin dann in die normale Realschule gegangen und nach der Realschule hatte ich die Möglichkeit gehabt, Bankkaufmann zu werden oder Informationselektroniker. Das waren so diese zwei komplett konträren <lacht> Themen, die mich da hätte ähm, bewegen können. Ein Bankkaufmann hätte mehr Ausbildungsvergütung bekommen und ich habe mich dann aber trotzdem für Informationselektroniker entschieden und habe dann bei der Robert-Bosch-GmbH in Berlin, damals war die auch noch ansässig, mit einem riesen Bereich, der nannte sich mobile Kommunikation, ähm, habe ich dann eine Ausbildung. gemacht, eine ganz normale äh, Lehrausbildung. Angefangen mit Nachrichtengerätemechaniker. Das war so eher die Lizenz zum Löten. Und äh, dann Informationselektroniker, indem wir dann aus diesen ganzen 220 Volt mal runtergegangen sind auf die 5-Volt-Ebene und dann auch in der Binärtechnologie waren. Und danach ähm, habe ich ein Jahr weitergearbeitet im Betrieb. Herr Robert Bosch und hatte dann die Gelegenheit, bei einer ähm, sehr bemerkenswerten Person einen neuen Job anzutreten. Das war der Professor Nemicek. Das ist ein CAD-Statik-Grafik-Bauhersteller, der auch den Konrad Zuse persönlich kannte. Und ähm, hatte auch selbst mal die Gelegenheit gehabt, den Konrad Zuse auch persönlich kennenzulernen. Ähm, der war in dem Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, so knapp an die 90 Jahre alt, hat dann gemalt und hat diese Bilder verkauft und hat eine Vernissage durch die Nemicek-Niederlassung gemacht. Mhm. War echt enorm. Und äh, in diesem Punkt habe ich dann meinen ähm, zweiten Touch in die IT bekommen. Ich hatte vorher 1984 gab es bei mir in der Realschule das erste Mal die, den Versuch mit Informatik als Wahlpflichtfach. Mhm. Und hatte dann einen Apple IIe und einen Apple IIe-C in der Schule. Und wir haben dann angefangen mit Logo zu programmieren, damit man sich mal so an dieses Thema ranführt. Zeitgleich hat meine Mutter ein IBM gekriegt, ein IBM-PC. Ähm, wirklich so eine alte Bernsteinfarbene Kiste mit keiner Festplatte, <lacht> je nach Viertel Zoll, floppy Disk. Und ähm, so bin ich dann an diese Computer rangeführt worden. Also Learning by Doing und das hat mich halt immer irgendwie gereizt. Da kann man also mehr aus diesen Kisten rausholen. Und bei äh, Nemetschek hatte ich dann die Gelegenheit, wirklich mit den, mit den High-End-Geräten zu arbeiten. Also mhm. immer die Pension, weil die Grafikleistung wurde damals gefordert für Architektur-CAD. 3D-Animation, da habe ich dann auch diesen Bereich in Richtung Linux reinbekommen, also eher Unix, nicht Linux. Unix, das war IBM AIX mit powerpc computern es war mhm. hp mit den ersten RISC-Prozessoren, die Kisten haben 20, 30.000 d gekostet. Damals, konnten also echt, nach heutigen Maßstäben trotzdem nichts. Nach heutigen Maßstäben <lacht> gar nichts. Ne? Also jeder Raspberry <lacht> ist heute um ein Vielfaches schneller höher weiter. Und waren ja auch kleiner. Und äh, so hat sich das dann halt alles ergeben. Und dann hatte ich halt im Zuge dessen mit Nemicek irgendwann ging ein los, dass die Architekturdaten im Zuge des Umzugs Bonn-Berlin der Behörden halt mhm. vernetzt werden mussten. Weil die Architekturbüros saßen in Bonn und in Berlin. Und dann ging es dann halt los mit ISDN-Verdrahtung und ähm, wie man dann ISDN-Leitung machen kann. Für die jüngeren Hörer, ISDN ist sowas wie der Dinosaurier der Datenkommunikation, 64 hm. Kilobit pro Sekunde. Oho. Kilobit, ähm, wenn wir, Kilobit, das muss man nochmal kurz also <lacht> Das ist Sau lassen. Von Megabit und wir
0: reden heute von Gigabit. Das ist nochmal tausend mehr <lacht> als das, also ja, nichts. Also nichts, Steine werfen quasi, auf genau. Tauben werfen.
1: Und dann kam das erste Mal ISDN-Router. In Verbindung, das heißt also schwarze Boxen, die in der Lage sind, sowas wie ein DSL-Modem zu Hause heute früher die Daten zu transportieren. Das waren die Dinger, die so gedudelt haben, ne? Nee, ja. das war noch nur nee, Akustikmodem. Also mein erstes oh, Akustikmodem habe ich sogar mit 600 baut, das sind 600 Bit, also nochmal <lacht> okay. weniger, oh, ja. selber, selber bauen können, weil wir hatten in Berlin damals keine Taktraten gehabt auf dem Telefon. Also hm. in Westdeutschland, also wir, wir sagen halt Westdeutschland, ne? Bundesrepublik Deutschland hat ja Taktraten, alle 6 Minuten ja. 23 Pfennig. Das gab es in Berlin nicht. Das war ein, weil wir als isolierte Stadt kommunizieren sollten, war das eine der Privilegien, die Westberliner hatten. Neben Nicht-Wehrpflicht, neben äh, keine Sperrstunde. Das, war man das, man das heißt, ich Telefonien. konnte stundenlang online mich bei einem über eine normale Analog-Telefonleitung einwenden. Das hat 23 Pfennig gekostet. Wow. Das war, das war der Knaller. Und so hatte ich auch meinen ersten Internet-Account schon äh, 1988 oder 89 und bin dann über an ASCII-zeichenbasierte Webbrowser ins Netz gegangen. Das also war schon <lacht> damals schon, nicht. <lacht> das sind schon echt Dampfmaschinen im, im, im IT-Bereich. Und ähm, dieses ISDN-Modem oder dieser ISDN-Router, der hat halt dazu geführt, dass die, weil das war Bundesrepublik, das waren Ministerienpläne, die da äh, transferiert werden mussten, ver verschlüsselt werden. Mhm. Und dann hat sich das erste Mal das Thema Verschlüsselung für mich ergeben. Damals gab es dann auch die ersten Standardisierungsaktivitäten im Bereich Verschlüsselung. Dann gab es dann so Radius-Protokolle und dann hat jeder irgendwie versucht, irgendeine Industriehengst hat immer versucht, seine ähm, Protokolle als de facto Industriestandard zu verkaufen, um ein Monopol zu gewinnen. Das ist ja bis heute noch eine Strategie. Ne? Mach, ja. mach aus deiner Idee einen ISO-Standard und äh, patentier den schnell vorher und dann muss die Welt sich dran halten. Und ja, und dann hatte ich halt, ähm, wurde ich von dieser Firma, die diesen Router hat, abgeworben, und dann ging es halt los. Dann haben wir also angefangen, ISDN-Router, ähm, mhm. das Tele-Arbeitsplatz hieß es damals auch noch so schön, die Remote-Home-Offices, äh, ähm, damit diese Sachen zu vernetzen, und habe ich mich mit dem Thema Kryptographie sehr, sehr stark beschäftigt. Von der Kryptographie, ähm, sind wir dann mit dieser Firma im Bereich Biometrie gegangen, das heißt, wir haben äh, Gesichtserkennung, mhm. ähm, künstliche Intelligenz, also echte neuronale Netze mit selbstlernenden genetischen Algorithmen ähm, aufgebaut, aufgesetzt, zusammen mit der Fraunhofer damals und haben ähm, an den Pässen mitgearbeitet. Das heißt, wie man also Personen okay. biometrisch an wenigen Mustern ähm, kennenlernen kann und dann kam 9-11 dazu und dann wurde Common Sense, dass man unbedingt die Person zu einem Dokument linken muss und das sollte halt irgendwie ein Merkmal von der Person sein. Und dann ging es halt darum, die wie standardisiere ich eigentlich ein Biometrie-Template? Was ist ein Biometrie-Template? Welche Risiken gehen damit ein? Dann kam da auch das erste Mal der Konflikt mit dem Datenschutz, also Security versus Datenschutz. Mhm. Videoüberwachung ist ja cool, aber wenn ich sie nicht hm, auswerten... Aber nicht mit mir. Genau, aber, aber, nicht, aber nicht mit mir, den Nachbarn können wir gerne filmen. Es gibt auch die verschiedenen Sachen, wie man sowas aushebeln kann, relativ simpel. Das, das sind dann alles Sachen, die man heute zum Beispiel dann, um mal zurück zum Fahrzeug zu kommen, irgendwann mal ein Fahrzeug anwenden kann, weil wir haben ja ganz, ganz viel künstliche Intelligenz, die sich im Thema Fahrzeug ja auch beschäftigt, mhm. um was Mustererkennung angeht. Und dann war ich mal eine kurze Zeit selbstständig gewesen. Und habe mich noch ein bisschen mit diesem Thema Biometrie beschäftigt. Und dann habe ich 2009 bei BlackBerry angefangen. 2009 war so, da war der BlackBerry noch der Manager Tamagotchi, wurde er ja gerne genannt. Ne? Das war, da war mal der coolste E-Mail on the way. Ja, das war... Boah, Tastatur. Das war aber, ja, aber die Tastatur. Ja, die Tastatur ist super gewesen. bisschen. Also die Tastatur ist genial. Ich komme mit dem Touch bis heute noch nicht richtig klar. Ich bin so ein richtiger... Blackberry Addicted, Keyboard. Du schon? Luca, du
2: auch, oder? bist so ein Blackberry-Typ. Ja, so ein bisschen ja, schon. Ja, ein bisschen bisschen schon. Schon. Mhm. Ja, wusste ich.
1: Ja. Batteriezeiten von, egal. Naja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Blackberry hatte einen Markenkern gehabt, das war Security. Und äh, dann ging es halt darum, das war wirklich in den Anfängen, wo mobile Endgeräte in einem Businessumfeld benutzt wurden. Das heißt, ich bin dann quasi von der biometrie dann wieder in die Telekommunikation gegangen und dann über mobile Kommunikation, mobile Endgeräte. Mhm. Und habe da alles an Security mitgemacht. War ähm, in ganz, ganz vielen staatlichen Projekten unterwegs. Ähm, habe also für viele staatliche Institutionen und große Unternehmen versucht, die Daten on the move zu schützen mhm. und äh, den Empfehlungen zu geben. Und unter anderem eines der Referenzprojekte, was ich nennen kann, war, dass der, damals wurde ja Frau Merkel mal irgendwann abgehört. Da gibt es ja diesen bekanntes mhm. Zitat von ihr, wo sie sagte, unter Freuden, das geht gar nicht. Ja. Und ähm, danach sind wir mit dem BSI, mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zusammen und haben dann halt ähm, den Auftrag bekommen, ein Alternativtelefon zu entwickeln, was Sprache und ähm, Daten verschlüsselt. Die Schwierigkeit bei so einer Sachen und das haben wir auch in den Fahrzeugen, ähm, von der technologischen Seite her, ist, dass halt Security sollte keinen behindern in seinem Werdegang. Das ist immer das Schlimmste. Wenn ich was ganz, ganz sicher mache und ich dann keinen Nutzen mehr davon habe, dann hilft mir das nicht und dann wende ich das halt nicht an. Und das war halt die große Schwierigkeit, und das konnte BlackBerry damals machen. Also haben wir tatsächlich da eine Freigabe vom BSI bekommen und haben, mhm. weiß sich mehrere tausend Geräte ähm, an die Bundesregierung, inklusive Frau Dr. Merkel, ähm, übergeben dürfen. Als nordamerikanisches Unternehmen, wir waren Kanadier mit BlackBerry, nicht die mhm. Staaten, aber das war schon ein ordentlicher Vertrauensbonus.
2: Und da ging man ziemlich tief in die Innereien rein. Gut. Kann man so ein Teil irgendwo auf Ebay schießen? so aus also also, ja Ich hatte noch
1: endlos viele da gehabt, Ach, tatsächlich. Was? Und ähm, leider Gottes bin ich vor drei Jahren ähm, überschwemmt worden mit meinem Haus. und dann oh, nein. Im Keller tatsächlich, ich hatte sogar noch Prototypen bei Bochum, was ja jetzt zu VW, Infotainment mhm. GmbH gehört. Die Truppe in Bochum war damals eine Blackberry-Truppe. Die Ach ist eins so. zu eins rübergegangen. Die haben tatsächlich Blackberries entwickelt und gebaut und geprüft in ah, Bochum. Ah, das war mir nicht klar. Spannend. Und das ist jetzt die VW-Infotainment-Gruppe. Oh je. Also, ähm, das ist mein, mein, mein Ansehen für Blackberry schwindet gerade mit diesem Satz. Aber, <lacht> äh, <lacht> naja, auf jeden Fall war ich dann halt bei Blackberry gewesen und Blackberry hat ja irgendwann QNX gekauft. QNX ja. ist ein Betriebssystemhersteller für ähm, spezielle, war im Bereich Automotive sehr bekannt, haben schon kleine Betriebssysteme für Zeiger, Tachometer gebaut. Und ähm, da hatte ich dann diesen Bewegt. Jetzt kam. Handys hatte jeder irgendwie. Irgendwie war das Common Sense. Ähm, Blackberry ging so ein bisschen vom Erfolg her in die negativen Richtung. Und ähm, dann kamen die ersten Fahrzeuge und die ersten Digitalisierungsversuche mit den Fahr Vernetzungsversuche mit den Fahrzeugen. Autonomes Fahren kam das erste Mal so aus. Das war so 2014 so in der Ecke. Da, da hat man sich dann schwerpunktmäßig damit beschäftigt. Mit QNX hat man sich dieses Geschäft zu Blackberry geholt mhm. und hat dann gefragt, ähm, Marc, wäre das nicht was, da Security reinzubringen? Und das war dann der Move rüber zu QNX. Und dann äh, nach zweieinhalb Jahren bei QNX als Tochtergesellschaft von Blackberry bin ich dann zu meiner jetzigen Position gekommen. Das ist bei MHP ähm, als Berater, um Unternehmen dabei zu betreuen, wie man mit dem Thema Cyber Security in Produkten im Generellen, aber speziell auch vor allen Dingen im Automotive-Bereich umgeht. Mhm. Wir haben schon sehr viel von dir erfahren. Das ist mega spannend, dein Werdegang und auch
0: wirklich nicht so ganz äh, lean. Aber Jetzt kennst du dich mit Security, mit mit Sicherheit sehr gut aus. Wie handhabst du das denn heute? Du sagst, du hattest einen Keller voll mit Blackberries rumliegen,
1: um die zu haben oder um die zu nutzen? Also erstmal ähm, die konntest du kaum noch nutzen, weil halt weil die, die halt nichts mehr konnten. Ja, weil BlackBerry hat ja auch einen eigenen Dienst gehabt und dieser Dienst mhm. wurde irgendwann eingestellt und es war sehr sehr schade gewesen. Also BlackBerry hat ja einen WhatsApp, einen BlackBerry Messenger gehabt. Ähm, der war ja eigentlich viel cooler, viel schneller, viel reibungsloser, aber er hat halt eine eigene Technologie verwendet und BlackBerry wollte die halt proprietär haben und ist leider daran gescheitert. Und dass das Proprietäre sich da nicht durchgesetzt hat und als sie dann überlegt haben, sowas auf eine andere Plattform zu bringen, wo es halt ein bisschen schwieriger, dann war der Erfolg eigentlich schon weg und dann kam irgendwie alles mit WhatsApp, weil sich die Leute vorher was gesucht haben. Ich selbst, das ist immer so eine, auch eine sehr kritische Frage, die ich von vielen Leuten immer gestellt bekomme, ja was machst du, hast du eigentlich ein analoges Haus, weil ähm, mit den Dramen, <lacht> mit dem du dich ja tagtäglich bewegst, dürftest du ja keinen Bock mehr auf IT haben. Und äh, das ist tatsächlich nicht so. Ich habe also eigentlich ein ziemlich verdrahtetes, vernetztes Haus. Ich habe mhm. ähm, hab ein Smart Home. Ich kann alles Mögliche von meinem Haus aus, von hier aus machen, mit meinem Telefon, was da hinten liegt. Und ich nutze jegliche Form von Online-Diensten. Ich habe ähm, hab auch Amazon Echo zu Hause. Ähm, also von, von aus der Perspektive heraus habe ich jetzt erstmal keine Panik. Die Schwierigkeit ist bloß einmal Risiken zu verstehen und die für mhm. sich einzusortieren. Es gibt manche Dinge, die sind mir einfach egal. Wenn ich ein Amazon Echo habe und den packe ich in bei einem bestimmten Bereich rein und den schalte mhm. ich halt notfalls aus, wenn ich sage, okay, das ist jetzt eine Situation, bei der ich wirklich nicht abgehört werden will oder nicht mal das Risiko eingehen will, dann mache ich mir die Mühe und ziehe den Stecker raus, weil ich weiß, damit kann ich die physikalische Trennung erfolgen lassen. Ich habe auch ein zweites Gerät. Ich habe mehrere Netze zu Hause. Das ist dann halt eine Sache, wenn man sich dann damit auskennt. Ich habe ein Netz, in dem ich nur meine PCs zu Hause und äh, meine mein Smart Home verdrahtet habe. Weil da möchte ich nicht, dass irgendeiner irgendwas anderes macht. Das ist einfach nur für diese ganzen mhm. IoT-Geräte, weil ich nicht in diese IoT-Geräte richtig reingucken kann. Ich habe sogar eine chinesische ähm, Webcam, Mhm. Und da ich nicht weiß, was sie tut und da ich ihr misstraue, muss ich ihr eine Möglichkeit geben, <lacht> dass mir das, was sie tut, völlig egal werden kann. Also gebe ich ihr nur einen ganz, ganz kleinen Spielplatz. Mhm. So Und dann habe ich einen Bereich, in dem wir uns halt normal bewegen und dann habe ich noch einen Honeypot. Das ist einer der wichtigsten Dinge im, im Leben. Gibt dem, der dich angreifen will, was äh, zu finden, dann lässt er dich in Ruhe. Früher hat man das ganz einfach gemacht. Legt ein mit 10 Euro hin, der Einbrecher nimmt das Ding, ist erstmal völlig happy und fängt nicht an, wild so rumzurandalieren. Und vielleicht reicht ihm das schon und der geht wieder raus. Die 100 Euro, die den Tisch weiterliegen, die versteckt sind, die sucht er dann gar nicht mehr, weil er hat ein Erfolgserlebnis. Und wenn man sowas auch auf einer IT-Ebene machen kann, ich habe also so einen uralten Windows XP-Rechner, der sich äh, jeden Monat selbstständig neu installiert. <lacht> ähm, der ist ungeschützt im Netz. Also jeder, der mein Netz angreift, wird sofort sagen, hey, cool, da ist ein Windows XP-Rechner, die interessiert der andere Kram zum großen Teil überhaupt nicht. Dementsprechend lassen die anderen Sachen einfach in Ruhe. Also leite sie um, rechne mit deinem Gegner, versuche ihn nicht zu beherrschen, sondern versuche ihn zu verstehen und dann gib ihm halt einfach äh, Möglichkeiten, sich an irgendetwas zu befriedigen, an einem Erfolg und dann hat man schon die großen Sachen weg.
2: Wow, so habe ich, glaube ich, das Thema Cybersecurity noch nie gesehen. Das klingt aber mega unterhaltsam irgendwie. <lacht> Absolut. Ähm. Äh, aber wir müssen trotzdem, glaube ich, mal vorab klären, was, was ist das eigentlich? Weil ich bin ja so ein Typ, ich ertappe mich immer bei dem Gedanken, ich sage, pff, ist mir eigentlich wurscht. Also wenn ich nichts zu verbergen habe, warum sollte ich dann irgendwas machen? Und ich glaube, so geht es ganz vielen da draußen. Und viele reden über Cybersecurity und alle haben das Wort irgendwie schon mal in den Mund genommen, aber keiner weiß wirklich, worum es geht eigentlich. Mhm. So, was ist im Kern eigentlich ähm, das Thema dabei.
1: Wenn ich versuche, Menschen für dieses Thema zu begeistern, was extrem schwierig ist. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich Menschen an meiner Begeisterung teilhaben lassen möchte, dann gibt es eigentlich mal zwei YouTube-Videos, die ich zeige mhm. von anderen Menschen, die ähm, die Absurdität von Cybersecurity mal deutlich machen und eigentlich zeigen, dass es komplett aus dieser techie nerd Staatlichen Angriffssphäre etc. James Bond rausragt, sondern wirklich tatsächlich mich betreffen kann. Die Intention von diesen Videos ist, das Spiel Doom mhm. umzusetzen. Doom ist der erste Ego-Shooter gewesen, der mhm. läuft inzwischen auf Heizungsthermostaten, die ein Ole-Display haben, ich weil zeigen, er ganz, ganz wenig auf allem Spiel. Ja. Genau, es gibt ein Video im Netz, bei dem ähm, ein äh, junger männlicher Mensch auf diesem Planeten, Amerikaner, Doom auf ein Infotainment von einem Fahrzeug spielt. Indem er halt zeigt, dass man das Fahrzeug booten kann in einem Debug-Mode, also in einem Mode, mhm. in dem halt man aus dem Infotainment, was man normalerweise kennt, wo Radio und Navi und so weiter drin rein so rausgeht und dann sieht man, oben oh Mist, da läuft ein Windows CE zum Beispiel drauf. Und dann hat er einfach eine CD reingelegt von Doom und dann hat er halt über das Lenkrad tatsächlich die Cursor-Bewegung nachführen lassen, weil inzwischen das Lenkrad ja nicht mehr physikalisch unbedingt mhm. verbunden ist, sondern ja eigentlich, das nennen wir nochmal bei wire. Ne? Das mhm. ist wie beim Airbus damals, wo er den ersten Joystick hatte, wo die Piloten gesagt haben, oh, ich brauche meinen Lenkruder, aber ganz wirklich physikalisch muss das spüren. Ähm, das machen wir heute heutzutage nicht mehr. Also Es gibt ja kaum etwas, was wirklich noch physikalisch angeschlossen mhm. ist. Und dann fährt er wie ein Wilder, der hat dann halt gezeigt, wenn er den, er nennt es ja als amerikaner Deer -Shift, also wenn er die Gänge einlegt, dann wechselt er automatisch die Waffe, die er in der Hand hat. Und mit rechts <lacht> und links konnte er halt tatsächlich auch die Blickrichtung von dieser, von dem Ego-Shooter. Und mit Hupen konnte
2: er schießen. Das ist der nervigste Controller der Welt. <lacht> ich glaube auch.
1: Unfassbar. Und der ja, bist dann auf dem Unicampus oder wo auch immer, also so einem freien Parking Lot in den USA, ist ja dann halt rumgekufft, hat die Kamera hinten drin und hat dann halt gezeigt, wie er Doom beim Fahren spielt. Das kann man natürlich nur machen, wenn man wirklich einen freien Raum hat. Das zeigt aber, dass man eigentlich jedes Programm auf einem Fahrzeug auf einmal implementieren kann. Das heißt, es geht mir schon ein bisschen was an, denn wenn jedes Programm auf diesem Fahrzeug einfach so funktioniert, dann kann auch jeder Angriff der vielleicht mein Online-Banking bisher betroffen hat, sich auf dem Fahrzeug bewegen. Das kann zum Beispiel, wenn ich sehe, dass ich mit einem Lenkrad einen Cursor steuern kann, dann kann vielleicht auch der Cursor-Treiber meinen Lenkrad auf einmal steuern. Und das, also der, der umgekehrte Weg zeigt halt, dass es da ist. Die zweite Sache, er hat Toaster genommen, um mit einem Toaster eine Tastatur zu simulieren. Und es gibt tatsächlich in jedem Windows gibt es einen Toaster-Treiber. Das weiß bloß kein Mensch. Und, <lacht> Warum gibt es Was zur Hölle? <lacht> es, also man, man kann einen USB-Stick, bei heutigen Toastern ist das so, also frühere Toaster sind über Bimetalle, haben die funktioniert. Mhm. Das heißt, ich habe also ganz normal einen Erhitzungsgrad gehabt, dann wurde eine Feder ausgelöst, weil sich das Metall halt verbogen hat und dann hat man den Bräunungsgrad vom Toast gehabt. Super mechanisch hat bisher immer funktioniert. Bimetall ist zu teuer. Also nimmt man <lacht> heutzutage Mikroprozessoren, die das natürlich elektronisch machen, die das über den Zeitcounter oder wie auch immer. Das ist dann normale... Mikrocontroller, der da drin ist, und der muss irgendwann in der Produktion bespielt werden, also gibt es einen usb stock mhm. Den baut keiner aus, weil der Ausbau wäre wiederum zu teuer, als was, was der USB-Port kostet. Der ist dann im Gehäuse drin. Das heißt, wenn man den Toastergehäuse ausschraubt, dann sieht man einen USB-Port. Und wenn man den mit dem Rechner verbindet, dann kommt beim Windows- und Gerätemanager ein Icon-Toaster. Und dafür, das ist standardmäßig mit jedem Windows dabei. Ich bin ein bisschen dabei.
0: traurig, dass ich es noch nicht probiert habe.
1: Das wird das Erste sein. Das wird das ich Erste sein, Leute. Ich halt für freinehmen. Ja. Ähm. So, freinehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Toaster so manipulieren kann, dass der einfach nicht mehr auslöst, sondern einfach weiterheizt, dann habe ich auf einmal ein Problem Pff, zu Hause. Stimmt. Weil dann kann nämlich Feuer entstehen. Und so adaptieren sich Hightech-Dinge, bei denen man sagt, das ist ein Cyber Security, das geht mich nicht an, können mhm. Auswirkungen auch tatsächlich auf mein tägliches Leben haben. Und dementsprechend sollte man zumindest ein gewisses Bewusstsein dafür entwickeln. Es muss nicht jeder Cyber Cybersecurity-Experte werden, aber man muss mit Respekt rangehen und sagen, kann ich es schaffen, verstehe ich oder kriege ich zumindest das Risikobewusstsein mit. Mhm. Okay, äh, verstehe. Um uns noch weiter ein bisschen Richtung
0: Richtung Auto zu bewegen, ähm, einer der, der großen Hacks, die mir ähm, auch in meiner, in meiner Zeit als, als Redakteur irgendwie unterkam, ist dieser eine große Jeep-Hack, der ich glaube auf der Black Hat wurde der vorgestellt, damals auch. Ähm, müsste 2015 ungefähr gewesen sein, mhm. ähm, wo ja relativ umfassend dieses Auto dann auf einmal bewegt wurde, weil sie sich durch Infotainment-System peu à peu in die Fahrzeugsteuerung ähm, reingehackt mhm. haben. Kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, was da passiert ist, was die gemacht haben und warum das auch so ein, weil das ist meine Wahrnehmung, so ein Kipppunkt
1: in der ganzen Industrie. Auf einmal war Security doch ein Thema, was ganz mhm. lange nicht war. Das ist äh, tatsächlich auch in der Branche, sowohl in der Cyber-Security-Branche als auch heute in der Automotive-Branche, wirklich der der Moment. Das war der Game-Changer. Ähm, der führt dazu, dass wir heute ganz, ganz viele Regularien drin haben zum Beispiel. Ähm, es führt auch zu einer riesen Rückrufaktion von Jeep und das hat auch enorme Kosten. Und ich äh, durfte auch mit einem der entsprechenden Security-Officers von äh, Chrysler mal reden. Und ähm, das Schlimmste, was passieren konnte, war eigentlich, dass dem gesagt wurde, sowas darf nie wieder passieren, was ja richtig ist. Aber man kann ja diese Risiken nicht auch abschätzen. Was ist passiert damals? Man hat ein Fahrzeug genommen. Es gibt bei jedem Fahrzeug einen sogenannten OBD-Port. Das ist so ein Diagnose-Port. Wenn man in die Werkstatt fährt, muss man ja irgendwie
2: dem Fehlerspeicher Ganz auslesen. Fehlerspeicher ja.
1: auslesen, wie auch immer. Es gibt ja inzwischen auch OBD-Dongles, die man dann mit irgendwelcher Software kann, kann man Konfigurationen mit ein oder
2: ausschalten. So Fahrtenbücher und also Zeug. Gibt's genau, von ja
1: Versicherungen, die hub macht ja sowas auch, dann gibt es genau. so einen Dongel und dran. Der Kanbus, ähm, also der OBD ist an dem Cannabis angeschlossen. Der CAN-Bus ist quasi die Datenautobahn von einem ähm, System, was sich mal aus uru entwickelt hat, irgendwann. Wobei es ist ein Datenfeldweg, aber... Dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Naja, von der, ja, von der technologischen <lacht> Seite, ja, von der Security-Seite ist es ganz schlimm, aber was er kann, er kann schnell. Mhm. Das heißt, er ist tatsächlich, deswegen sagte ich Autobahn er ist tatsächlich sehr, sehr schnell, was Datenkommunikation angeht. Weil wenn ich einen Sensor habe, der sagt, hey, löst dir Airbag aus, weil ich habe ein Problem, dann sollte das möglichst schnell passieren. So. Und dieser OBD geht direkt mit an diesen Cannabis ran. So. Das heißt. Dadurch, dass es schnell gehen muss, hat sich auch nie einer bisher um Verschlüsselung oder Datensicherheit gekümmert. Zu diesem damaligen Zeitpunkt war das Auto eine isolierte Insel. Völlig isoliert. Man hat keine Angst vor irgendwelchen Angriffen gehabt, weil man musste physikalisch mit diesem Fahrzeug verbunden sein. Und wenn 15 hm. Leute an einem, einer Karosserie kleben, die einen Laptop in der Hand halten, dann würde man selbst als verdächtig. unbedarfter Fahrer <lacht> würde man dann sagen, hey, ich glaube, ich werde gehackt. <lacht> ähm, Zumindest ist der, der Verdacht sehr naheliegend. Ja. So. Und ähm, das haben ja damals auch die, die Hacker gemacht. Sie hatten ja vorher erstmal einen physikalischen Zugang zu dem Fahrzeug und haben gewisse Software-Modifikationen vorgenommen, weil auch der Fahrzeughersteller gesagt hat, naja, also so oft kommen halt nicht die Leute vorbei und wir haben eigentlich ein System, das ist sehr individuell aufgebaut. Es gibt keine Fahrzeugarchitekturstandards in dem eigentlichen Sinn, da macht jeder Hersteller, was er will. Und ähm, auch die, welche Komponenten, was, wo, wie und welcher Zulieferer und welche Software darauf läuft, das ist alles immer sehr, sehr individuell gemacht. Und die haben einfach das Ding genommen und haben dann halt am Infotainment was abgeändert, so dass sie einen Remote-Zugang bekommen haben an dieses Fahrzeug. Also das war jetzt nicht so, dass das Fahrzeug ohne Berührung auf einmal remote fernsteuerbar war, sondern man musste es vorher manipulieren. Aber wir reden von 2015. Ja, und da gab es noch nicht ähm, diverse Zugänge zu dem Fahrzeug, die wir heute haben. Also ich sage nur E-Calls, zum Beispiel eine SIM-Karte, die direkt auf den Cannabis geht. Mhm. Das ist eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Sicherheitslücke, in meinem an oder ein Sicherheitspunkt. Ja, weil man, den muss man separat schützen. Denn der soll zwar mich schützen, aber der öffnet halt die Tür. So, und diese Hacker haben dann halt diese Manipulation. Dann haben sie einen Reporter im Vorfeld der DEFCON eingeladen und haben gesagt: Du, wir wollen dir mal was zeigen. Ähm, wir können das Fahrzeug, äh, du kannst das Fahrzeug bewegen. Wir zeigen dir mal, wir konnten das Fahrzeug ein bisschen verändern. Und der hat sich halt reingesetzt und da war halt auch Lenkrad Cable bei Wire, das, was ich vorhin eingangs schon mal erwähnt hatte. Und es passiert also Folgendes: der sitzt da drin, gibt Gas und das Fahrzeug bewegt sich nicht. Er drückt auf die Bremse und das Fahrzeug fährt los. Und dann will er lenken und äh, geradeaus, oder er will halt nicht lenken, und die lenken remote und äh, jagen halt in, in einen Graben neben der Straße. Das ist auch dieses Bild, wo dieser Jeep so mhm. halb äh, schräg im, im Green hängt. Und das ist natürlich für einen, der sowas nicht kennt, der Reporter, das war total spooky. Also der hat der war der war völlig überrascht und überfordert, also überfordert im Sinne von den Eindrücken. Und hat einen riesen Artikel draus gemacht. Und äh, dadurch, dass er das mit Bildern belegen konnte, mit einem Interview dazu und was da eigentlich passiert ist, ähm, wurde das medial sehr, sehr breit ausgeprägt und wurde sehr, sehr von vielen Leuten gesehen. Und dann haben das erste Mal Regulierer, die ja dafür zuständig sind, dass Fahrzeuge einen Sicherheitsstandard haben, den wir hier als funktionale Sicherheit bezeichnen, also Sicherheitsgut, mhm. Bremsen, Licht, äh, all so eine Funktion die haben sich das erste Mal überlegt, Moment, unsere gesamte funktionale Sicherheit kann ja nicht mehr gewährleistet sein, wenn das, was ich zugelassen habe, softwaretechnisch verändert werden kann. Und das führte dazu, dass sie sich selber in Frage gestellt haben und gesagt haben, wenn ich eine Bremse abnehme, weil dieses Fahrzeug nach ich, 35 Meter bei einer bestimmten Geschwindigkeit zum Stillstand kommt, Check, Haken dran, und da kommt einer und verändert es bei allen Fahrzeugen dann ist das, was ich gemacht habe, nicht mehr entsprechend der Regulierung. Und das führt zu einem Riesenproblem, weil ich die Sicherheit nicht mehr gewährleisten kann. Und deswegen gab es da diese Initiative, also diesen Initial zum Punkt, wo man gesagt hat, oh Gott, das betrifft uns. Mhm. Aber was
0: ich da nicht verstehe, ist, warum es erst 2015 war, weil es gab dort weit davor schon letztendlich Hacks, die genau darauf abzielten. Mehr, also Chiptuning, mehr Motorleistung, irgendwelche Funktionen im Infotainment freischalten. Ich weiß noch, ich habe damals irgendwann vor dem Abi, ein, ein Kumpel von mir fuhr, glaube ich, das war ein Megan und er hatte keinen äh, Tempomaten. Und man musste irgendwo im, 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 äh, über die OBD ein, ein Häkchen irgendwo reinsetzen und halt diesen blöden Hebel vom, vom Schrott kaufen und reinschreiben. Und boom, hatte die Karren Tempomaten. Hm. War, glaube ich, damals ein Zubehör, was pff, 600 Euro oder so. Also war es schon, es hat sich gelohnt. War nicht günstig. Also ja. hat sich das, es hat sich gelohnt, was, was da passiert ist. Ähm, wieso braucht es 2015, damit eine Sicherheits- oder eine Zulassungsbehörde für Fahrzeuge oder alle gefühlt weltweit Zulassungsbehörden für Fahrzeuge feststellen: Hey, die haben Software und Hey, man kann die bearbeiten und Hey, dann sind die Autos anders, wenn man was verändert hat. Wieso?
1: Weil waren die alle so blauäugig? Na, sagen wir es mal so. Ähm Nochmal, dieses Fahrzeug wurde immer als Isolation gesehen. Das heißt, wenn eine Manipulation vorgenommen werden würde, hätte einer dabei sein müssen. So, das heißt. wegen D'accord. Also. Also, überhaupt, überhaupt keine Frage. Und viel praktischer das auch, dass genug. man das
2: heute anders genau. macht, ne? Und viel leichtere also, Zugänge bietet. Ich weiß, ich hatte noch hatte
1: im 5er BMW, da konnte man ja die Standheizung nachprogrammieren, wenn man einen 5,30er Diesel hatte. Und da ist man zu BMW gefahren, hat den unter dem Tisch 20 Euro in die Hand gedrückt. Ich glaube, das war schon zu Zeiten von Euro. Und dann, weil der hat einen Vorheizer gehabt, der ja, Diesel, und diesen auch, ja. Vorheizer, den konnte man dann im Nachgang so eine Hex. Die gibt es schon relativ lange und äh, sehr, sehr stark. Die fing mich damit an, indem die Motorsteuerung eigentlich, Es fing, fing, fing mit der Tunerwelt an. Ich habe eine Motorsteuerung und eine Motorsteuerung wird elektronisch geregelt und dann gibt es ganz, ganz viele Parameter und wenn ich an diese Parameter rankomme, weil die hat ja auch keiner geschützt, dann geht es nur darum, wie visualisiere ich das? Also man hat einen Haufen Software da drin, dem erstmal wie so ein Grundrauschen im Sender aussieht. Und dann tunt man sich ran und stellt fest, hey, super, ich kann ja lesen, was da ist und ich kann das auf einmal verstehen. Und dann sagt man, hey, prima, da gibt es ja einen Code, dann brauche ich ja bloß hinschalten. Und dann hat, es gab ja teilweise ähm, dann die ersten, es gab INI-Files dafür, da steht also direkt drin ähm, Radio beim Fahren on oder off. Und dann habe ich einfach mal, was weiß ich on eingegeben, und auf einmal konnte ich dann halt TV gucken, während ich fahre, was normalerweise mhm. ausgeblendet wurde. Also nur durch dieses Innie-Fall. Und ich konnte es hoch- und runterladen und damit äh, mein Fahrzeug manipulieren. Es gab also kein, kein erstmal kein großes Gefühl von den Herstellerseiten her. Da tut mir einer was weh, weil wenn sie was verändern, na gut, dann verändern sie halt ihren ihren Motor. Dann fliegt er den halt irgendwann mal um die Ohren. Aber wenn es kommt nicht die Gemeinheit man so heute sagt so russische chinesische oder wie auch immer welche Truppen von irgendwoher mit Laptops und kleben sich halt an mein Auto ran versuchen dass, dass dieses dieses Szenario waren mhm. warum war das denn 2015 auf einmal dieser Denkanstoß es wurde das erste Mal etwas modifiziert was keinen Benefit für den Kunden ergeben hat was nicht aus mhm. eigenem Willen gemacht wurde im Sinne von ich modifiziere was um etwas besseres zu erreichen ich modifiziere etwas, um dir den Tacho zurückzustellen oder ähnliche Sachen. Das waren alles so gewollte Manipulationen. Gewollte Manipulation ist etwas anderes als eine ungewollte Manipulation. Und bei dem Hack war es das erste Mal, ich manipuliere etwas, was du definitiv als Fahrer nicht willst. Und ich zeige dir, das, dass das geht. Die anderen Geschichten haben schon 2009, 2008 alle angefangen. Da gab es auch die ersten Dokumente darüber, ähm, da gab es auch mal irgendwann so ein Hack, wo dann einer eine ganze Straße, die äh, Wegfahrsperren einfach angeschaltet genau. hat. Genau, also das, das, das gab es ja. Also ja. Das, also, das, deswegen Nur ist um die Leute zu ärgern, aber es waren dann genau. halt 50 Autos und dann konnten die halt nicht wegfahren und mit die Werkstatt gefahren worden und gut war. Da hat ja auch keiner überlegt, woher es kam.
0: Werbung Achtung, Lifehack, sparen Sie Zeit beim Autokauf. Im Mercedes-Benz-Store können Sie Ihren Neuwagen jetzt ganz einfach und entspannt online bestellen. Egal, ob als Privat- oder Geschäftskunde. Suchen Sie sich Ihren passenden Mercedes-Benz aus einem vielfältigen Angebot vorkonfigurierter Modelle aus. Fast alle Fahrzeuge sind kurzfristig lieferbar und kommen auf Wunsch sogar direkt zu Ihnen nach Hause. Worauf warten Sie noch? Mit nur wenigen Klicks zum Wunschfahrzeug. Schnell, easy und sicher. Mehr erfahren Sie unter mercedes-benz.de benzde Podcast. Ja, das ist ja nicht total bemerkenswert, dass da irgendwie kein Bewusstsein da ist, zumal ich das immer so wahrnehme, dass ein Autohersteller im Speziellen, weil es eben so ein Bauteil ist oder so ein, so ein Produkt ist, sich auch darum bemühen müsste, dass es eben nicht kaputt machbar ist. Also diesen
1: Rückschluss dann in dem Moment. Die, die, die Schwierigkeit besteht, ist erstmal, Security ist nicht cool.
2: Ja, ist halt einfach so. Ist, äh, ich okay. kann damit
1: keine Party sprengen. Ja. Viele das junge
2: Männer mit äh, wichtigen gelben Westen würden jetzt widersprechen, aber, <lacht> je, aber ich weiß schon, was du Nein, meinst. Nein, also ja.
1: Security ist erstmal kein cooles Element im Fahrzeug. Es gibt kein Security-Feature-Block-blablabla. Ja? Also es gibt keinen, der jetzt, obwohl sie es alle einbauen, die großen Hersteller, äh, gibt es keinen, der damit wirbt. So. Ja, man setzt es voraus. Genau, man nimmt es als gegeben hin, weil man sagt ja, hey, man hat ja auch eine Produkthaftungspflicht und hm, das passt ja alles soweit, alles cool. So. Ähm, es gibt welche, die gehen öffentlich damit um, es gibt welche nicht. Aber erstmal, ist erst es ist uncool. So. Das äh, Zweite ist, es kostet sagenhaft viel Geld. Man muss sich mit dem Thema intensiv beschäftigen und man gewinnt kein Geld damit. Man gibt es nur aus. Es ist nicht eine Sache, für die der Kunde bereit ist, mehr Geld zu bezahlen. Das BSI versucht das ganz, ganz häufig schon mit mit Consumer Endgeräten, äh, sichere Webcams, sichere Tra alle Labels. Wir haben die digitale Signatur mal äh, in Deutschland eingeführt, eine amtlich zertifizierte Signatur mehr oder weniger eingestampft, allein weil sie zu teuer waren, weil das Lesegerät schon ewig viel Geld kostet. Mhm. Wir diskutieren immer, vor allem auch aus einer deutschen Perspektive heraus, immer mit sehr vielen Befürchtungen und äh, wenn, dann muss es möglichst nah an die Perfektion herangehen und dann wird es auf einmal teuer und wenn es teuer ist und ich frage irgendeinen Menschen auf der Straße, der jetzt eine Webcam sich kaufen will für seinen nächsten Teams und die sagen, hier hast du, die kostet 250 Euro, aber die kann nicht gehackt werden und die kostet 50 Euro, macht ein super Bild. <lacht> ich wüsste nicht Schwer, leider ja? Genau, so und das ist natürlich für die Automobilindustrie. So, dann ist das Geschäftsmodell der Automobilindustrie dafür nicht geeignet. Warum? weil Security erfordert kontinuierliche Veränderungen, weil die Angreifer sich verändern. Das heißt, ich habe ein Produkt normalerweise, also in der alten Welt, habe ich ein Produkt gekauft und damit ging das in die Hand des Eigentümers über. Mhm. Wenn ich keinen Garantiefall habe, keinen Mangel, den ich dem Hersteller in irgendeiner Form auferlegen kann und den ich verbessert haben möchte, ist alles, was ich an diesem Auto tue, mein eigenes Business und ich habe es zu bezahlen. Ich muss die Bremsen selber machen, ich muss mein Öl selber nachfüllen, ich muss nachtanken, ich muss selber reinigen, ich muss die Inspektion selber bezahlen. Das Ding ist bezahlt. Der, der Hersteller hat seine, sagen wir mal, 50.000 Euro bekommen für ihn, ist das Auto aus der Welt. Das interessiert ihn nicht mehr. So, es sei denn, es kommt Mangel, Rückruf, was auch immer kommen kann, Produkthaftung, so eine Sache halt. Aber ansonsten nicht. Man geht nicht hin und sagt, hey, hast du ein neues Update für mich? Oder fährt jeden ersten Montag in die Werkstatt und sagt, neues Software-Update? Nein, die waren uninteressant. Und so hat sich das auch in der Entwicklungsabteilung eingestellt. Die Leute, die alle dieses Fahrzeug entwickelt haben, bis zu dem Moment, wo es in den Markt gebracht wurde, sind dann in ein anderes Projekt verschwunden, weil... Wollt dann auch nicht mehr. Ja, also work done. Check. So, und dann nur eine kleine mhm. Restrumpftruppe ist da übrig geblieben, die dann halt dafür sorgt, dass, falls Regressansprüche kommen, am Leben erhalten wird. Das heißt, ich habe auch nicht mal die, die, die Ressourcen in meinem Produkt, um mich über Cyber Security zu beschäftigen. Und es bezahlt mir auch keiner mehr, weil das Auto ist verkauft. Ich nehme ja mit diesem mhm. Fahrzeug nichts mehr ein. Und dieses Geschäftsmodell ist das nächste, weil Security in einem Lifecycle, das heißt, das kontinuierlich zu verbessern, so wie wir es von unseren Handys kennen, dass wir laufend Updates fahren müssen und, und. wir nehmen das als nervend hin, wahrscheinlich zum großen Teil sogar oh, wieder ein Update wegen Security. Naja, mache ich halt mal, oh, mache ich morgen. Ähm, das kostet unfassbar viel Geld. Das ist spannend, weil ich vor allem dann dahin
0: weiter denke. Wenn du jetzt gerade die Smartphones anbringst, an, äh, da ist halt so, dass ein Smartphone, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Wenn Apple, wer auch immer Samsung, beschließt, okay. Mein MacBook da,
2: von 2008. Es läuft noch, Patrick's, aber er gibt nichts mehr genau, dafür.
0: Patricks MacBook von 2008. <lacht> ähm, ist es schon nach 15, nach 15 Jahren, dann hat Apple beschlossen, nee, das mit dem Support ist uns irgendwie nervig, das kostet Geld und Zeit und du sagst unfassbar viel. Ähm, Jetzt sind wir es aber nicht gewohnt für, du hast gerade eben die 50.000 Euro in den Raum geworfen, die so ein Auto kostet, mhm. ähm, dass diese 50.000 Euro auch nach 15 Jahren so ohne Kaltverformung verpuffen. Das ist doch für die Hersteller nicht machbar. Die müssen das doch machen oder gar nicht machen. Und dann dürfen sie aber halt keine Software einbauen oder eine Software einbauen, die eben unabänderlich ist.
2: Das
0: also in, in, in allen Formen. Das heißt aber auch, mhm. sie müssten vorher perfekt gewesen sein. Oder halt dann den Mikroprozessor, was auch immer, den Chip... Hardware rausnehmen
1: und repariert wieder rückführen. Oder ausgetauscht, wie auch immer. Gehen wir noch auf den Moment 2015 zurück. Bis dato war das völlig uninteressant. Mhm. 2015 durch diesen GPAC kam halt das erste Mal diese Transferleistung zustande. Oh Gott, das könnte ja Cybersecurity, könnte ja die Sicherheit meiner Kunden gefährden. Und wie stelle ich denn als Produkthersteller sicher, dass ich dann nicht haftbar gemacht werden kann? Ähm da kann man dann das erste Mal das Gedanke, ja, wie gehen wir denn jetzt mit diesem Thema um? In einer Welt, in der das noch nie berücksichtigt war, in der alles gegen uns spricht. Also die Art, wie entwickelt wird, die Art, wie das Produkt verkauft wird, gemanagt wird, Produkt-Lifecycle, die Lebensdauer des Produktes. Eine Hölle für Cybersecurity. Hölle! Ja, Autos werden viel zu alt, die halten viel zu lang. Ja, also, aus, aus
0: es gibt Modelle, die
1: genau. sind dann vielleicht beliebter. Bei, und, aber, und, dann, <lacht> und dann kommt noch dazu, es ist das komplexeste Computer-Consumer-Produkt der Welt. Es gibt nichts, was komplexer ist als ein Auto. Es ist der schwierigste, größte, vollgeladenste Computer, den wir in unserem menschlichen Bestand haben. Also mhm. nur mal zum Vergleich. Ein heutiges Fahrzeug wird zwischen 100 bis 150 Millionen Zeilen Sourcecode Source-Code haben. Das ist jetzt nun mal so, Es kommt auf Modelle an, das kommt auf bla, bla bla, aber so in dem Bereich bewegen wir uns. Wir haben 120 Mikrocomputer mindestens in diesen Fahrzeugen drin. Also ich habe 120 PCs. So viel habe ich noch nicht mal zu Hause, selbst ich nicht. Ähm, ich habe schon einige. Aber nein, ich habe 120 davon in diesem Fahrzeug drin. So. Und die kommunizieren alle ganz wild. Ein Vergleich, eine heutige 787 oder eine Airbus 350, um beide mal genannt zu haben, sind die modernsten Verkehrsflugzeuge, die wir im Moment haben. Die fliegen völlig autonom, die bringen mich zehntausende von Meilen von A nach B, haben redundante Systeme, sonst wie irgendwas. Die haben 12 Millionen Zeilen Sourcecode. 12 hm. Millionen. Das heißt, ich habe das hundertfache an Software in einem Fahrzeug wie in einer 787. Jetzt spricht also erstmal alles gegen mich, von der gesamten Konstellation heraus. So. Der Zustand hat aber gezeigt, man muss irgendetwas tun. Also ich muss ja irgendetwas anfangen zu tun. So Und die Schwierigkeit ist, ich kann Cybersecurity nicht vorhersehbar machen. Weil ich nicht weiß, was dem Hacker morgen früh einfällt, wenn er sein Müsli nimmt. Und der einmal sagt, boah, lass mich das mal ausprobieren. Und er kann die ganze Welt damit weghauen. Oder ein Geheimdienst findet eine Lücke und sagt, na, die behalten wir mal schön für uns, weil ab jetzt ist mein Gegner, meine Opposite transparent, weil wir kommen an alles ran. So. Und dann gibt es Leute, die, die das beruflich oder aus Fun machen, die dann halt den Hersteller über irgendwie sehen. Also wir haben das Problem, wir können es erstmal nicht vorhersagen, was passiert morgen. Das heißt, ich kann nicht, wie bei bisherigen funktionalen Sicherheiten, kann ich eine physikalische Garantieabnahme machen. Bremst er jetzt nach 32 Meter? Ja oder nein? Da gibt es keine Dazwischenentscheidung. Wenn er das mhm. nicht schafft, muss die Bremse nachgebessert werden. Wenn er schafft, check. Bei Cyber Security kann ich nicht sagen, hast du dein Auto jetzt sicher gemacht oder nicht? Sondern ich kann nur sagen, hast du das Risiko aus deinem Maximum heraus aus dem Minimum reduziert. Mhm. Nach dem heutigen Stand der Technik. Und hast du das am nächsten Tag, überprüfst du das auch bitte nochmal. Weil ich ja nicht weiß, was Neues, Neues kommt. Weil mhm. die intelligenten Menschen dann auf einmal sagen, Haha, ja, jetzt kann ich über den Blinker rein, jetzt ist cool. Jetzt komme ich da wo ich hin wollte. So. Und das heißt, ich kann also ein Fahrzeug nicht 100% sicher machen. Und das erstmal in die Köpfe reinzukriegen für Physiker, für Elektroingenieure, die bisher wirklich in, dem, in der Welt der absoluten in so Entscheidungen...
0: Bin, in so einer Binärwelt waren. Mit ja, die, die sind auf
1: einmal jetzt in so einer, so einer Grauzone gelandet, bei hm. dem irgendeiner dann sagt, du musst das Auto sicher machen. Und er sagt, was ist denn sicher? Und da hm. kann ihm keiner eine Antwort geben. Und dann haben die angefangen, die Regulierer, die sich nämlich um diese funktionale Sicherheit ähm, bemühen. Da gibt es eine Gruppe in der UN, in den Vereinten Nationen, bei denen ich auch Mitglied bin, die nennt sich Taskforce, die machen Abstimmungen über ähm, Fahrzeugsicherheitsfunktionen. Also die sagen, alle weißen Lichter vorne sollen weiß sein, alle sollen hinten rot sein, du sollst einen haben, die Bremse muss das und das können und wenn äh, das deutsche KBA, das Kraftfahrzeugbundesamt, das Gut heißt, dann glaubt ihm der Japaner, weil er ist mit in dieser Gruppe drin und braucht es nicht selber prüfen. Mhm. Das ist einfach, weil wenn ich es nicht glaube, kann ich es nachprüfen, weil ich brauche das Auto bloß anschalten in der Nacht und sehe, ob da mal vorne weiß weißes Licht ist oder nicht und dann ist ja gut. Jetzt hat dieser Regulierer oder dieser Kreis von Regulierern hat sich halt überlegt, wir müssen irgendwie die Hersteller dazu zwingen, weil sie werden es nicht gerne tun, weil es ihr gesamtes Konzept auseinanderwirft. Und es kostet unfassbar viel Geld. Und wir haben ja gesehen, was für eine Situation mit Chrysler damals war, wo dann die Schadensersatzforderung kam, wo dann Rückrufe kamen und, und, und. Also haben sie gesagt, okay, wir fangen jetzt an zu regulieren. Und dann haben die angefangen, 2015 sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es gibt inter international eine Regulierung, die ist dann ähm, auch jetzt in Kraft getreten für Neutypgenehmigungen, in dem der Hersteller beweisen muss, nicht das Fahrzeug erstmal, sondern der Hersteller muss beweisen, dass er alles tut um die Sicherheit, die Cybersecurity in diesem Fahrzeug vom Moment des Designs bis zur Übergabe an Kunden bis, und jetzt kommen wir auf dein Thema zurück, End of Service, bis zu mhm. dem Punkt, wo dieses Fahrzeug nicht mehr handelbar ist, also verschrottet wird, dass ich die Cybersecurity für dieses Fahrzeug sicherstelle. Und das hat erstmal für Schnappatmung gesorgt. Verstehe ich, hätte
2: ich auch. Weil wie machst du das? Also, genau, wie macht man das? Da, so. rei da reicht ein Honeypot wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> ja. Der Honeypot lockt ja bloß Leute an, der lenkt ja, ja bloß den Angriff nicht. um.
0: Eben, aber mehr Fragen zu dem Thema. Du sagst immer, es kostet wahnsinnig viel Geld. Kannst du das irgendwie in, in Zahlen fassen? Wie viel muss, muss ein Autohersteller aktuell, muss keinen konkreten nennen, aber so grundsätzlich, was muss man da ausgeben? Was muss man da rechnen? Was kostet Cybersecurity für die, für die Unternehmen?
1: Milliarden und kontinuierlich. Also jedes
0: Jahr... Aber 1000 Milliarden, eine Milliarde, 500 Milliarden, in welchen, in welchen Sphären bewegen wir uns? Also wir bewegen uns das... Ähm Yen, Euro, also das ist äh <lacht> <lacht> so ah, guter Punkt. Also,
1: <lacht> also ich sage mal, wenn man einen Automobilhersteller hat, der eine zweistellige Milliardensumme als Gewinn ausweisen kann, die er in Entwicklungen investieren muss, werden bestimmt 10% inzwischen in Cybersecurity fallen. Und ähm, das basiert ja nicht nur darauf, dass der OEM das macht, sondern ich muss ja auch irgendwie die ganze Lieferkette versuchen zu verfolgen. Ja, der, der Kondi der ZF und wie sie alle haben Und dann noch das viel weiter. Das soll, ähm, also die Regulierung, wenn man kurz nochmal auf die Regulierung zurückkommen, die Regulierung kann keine Gesetze machen, weil die mhm. UN hat keine Kraft, in territoriale Hoheiten einzugreifen, sondern sie kann nur so ein Commitment erzeugen. Das haben wir ja in vielen anderen Bereichen, sagen wir Menschenrechte oder was auch immer. Da unterschreiben viele Leute was und setzen es dann nicht um, aber was will man dagegen machen? Ich meine, das ist ein anderes mhm. Landpunkt. Das heißt, die die Maßnahmen sind erstmal eingeschränkt. Deswegen sind diese Regulierungssätze, die da drin stehen, also diese, diese vorformulierten Anforderungen an den Hersteller, auch sehr weich, muss man ganz klar sagen mhm. und sehr offen formuliert. Da steht zum Beispiel drin, das Unternehmen muss sicherstellen, eine Cyber Security Culture zu haben. So, jetzt gibt es mal zwei Int Extreminterpretationen. Ja? Ich bin jetzt mal ein OEM mit, weiß ich, 100.000 Mitarbeitern. Ich sage, alles klar, ab morgen gibt es Hüte. Jeder kriegt einen Hut. Cyber Security
2: forever. <lacht> Ist auch eine Culture.
1: <lacht> Ist meine Interpretation von Cyber Security Culture. Also jeder muss bitte, morgen, wenn er ins Werk kommt, Basecamp auf Make Cyber Great Again. Ja? So eine so Ding mhm. können wir halt machen. Der andere sagt, ich muss alle in die Kryptoschule schicken, alle nochmal zurück zur Uni. Wir machen jetzt mal zwei Jahre zu, wir bilden jetzt alle zu cyber experten aus. Mir ist völlig wurscht, das ist meine Cyber-Security-Culture. So, in diesen Sphären bewegen wir uns. Okay. Und jetzt muss jeder versuchen, es selber umzusetzen und um zu gucken, was will der Regulierer eigentlich von mir? Was ist das? Der Grund, der dahinter war, ist eigentlich eine Fehlerkultur aufzubauen und eine Haftbarkeit in die Vorstandsebene zu machen. Weil nämlich überall gehen die Entwickler hin und sagen, da gibt es nämlich genug, die sagen, hey, wir brauchen Cyber Security. Und dann kommt der Vorstand an und sagt, hey, das Auto kostet uns schon im Herstellungspreis, weiß ich, 35.000. Wir müssen unter 34 kommen, damit wir das Fahrzeug mit XY Prozent Marge verkaufen können. Und jetzt willst du noch mal äh, 4.000 pro Fahrzeug extra ausgeben für Cyber Security. Wie viel nehmen wir mehr ein dadurch? Wie viele Fahrzeuge verkaufen <lacht> wir mehr dadurch? Es kostet nur länger Geld, wenn wir das machen. Genau.
2: Aber es kommen Und es vielleicht weniger Menschen zu Schaden, Das, was ich als Kunde auch ganz nett finde eigentlich. Ja, großartig, aber, aber macht eine
1: Werbung damit. Nee, ja,
2: nee. Bei uns stirbst du anders. Schön, ja.
1: Das ist schön. So, und dann, und dann fängt man halt an, ähm, zu sagen, okay, Cyber Security Culture sollte eigentlich dazu führen, dass, mhm. wenn ein Vorfall da ist, dass der Executive-Vorstand haftbar gemacht werden kann und der muss nachweisen, dass er alles getan hat und keinen behindert hat, dass das heißt, er hätte State of the Art Security machen können. Und das ist so einer dieser Maßnahmen, das sind so Sachen, in denen wir uns bewegen. So, das Zweite, was eine völlig irre, wirklich eine völlig irre Regulierung ist, ist, dass die gesagt haben, du bist erst dann aus der Nummer raus als Hersteller wenn du das letzte Fahrzeug dieses Fahrzeugtypen verschrottet hast. Das heißt,
0: das ist der eigentliche Grund, warum die ganzen Autoersteller ihr Abo anbieten wollen, weil sie dann endlich nicht mehr was verkaufen müssen,
1: sondern selber den roten Knopf drücken können. Nee, das große Problem, was sich da eigentlich <lacht> ergibt, ist, dass kein... OEM, das ja, sagen genau. kann, außer ich bin ein Hypercar-Hersteller, der fünf Fahrzeuge verkauft hat und ich und kann auch, bei also, dem ich weiß, weißt du
0: nicht, ob der dein Saudi-Kunde das halt irgendwo anders hin verschachert hat. Doch, das, das weiß ich ja
1: nicht. Doch, in der, in der, in der ich hm. habe ja einmal gearbeitet, der weiß ganz genau, was, was, wo seine Fahrzeuge unterwegs sind. Und, äh, der da ist auch, dass alle noch, äh, alle FIN-Nummern noch leben, also alle Identifikationen zu machen. Aber, ähm, für okay. einen normalen Massenhersteller, Sei es einer aus dem VW-Konzern, sei es ein Opel, sei es äh, Stellantis, sei es, die haben keine Chance. Das Ding, wie oft gibt es denn auch bei euch in, in der Zeitschrift immer wieder dieses, was ich gefunden habe in der Garage Eben. oder sowas. Ich ja glaube, auf der ersten Seite oder zweiten Seite ist es ja immer diese Fotoshots. Ja, genau, das ist es. Dann holt er es auf einmal raus, das Sammlerobjekt. Und ähm, du hast vorher deklariert, ich brauche keine Cybersecurity machen, weil das Auto gibt es nicht mehr. Und auf einmal so, boop fährt es darum. Wir wissen auch, dass Ägypten zum Beispiel ein Transfermarkt ist oder mhm. ähm, Albanien ist auch so ein riesen Schrotthof, wo wir unsere Alt-Autos entsorgen, von denen wir sagen, die sind nicht mehr fahrbereit. Ähm, ja, ist halt einfach so. So, und diese, diese Maßgabe macht die Sache halt schwierig. Aber ich muss irgendwann deklarieren, dass ich jetzt nicht mehr kann, weil wir haben Lebenszeiten von 15 Jahren, 20 Jahren. Ich habe einen Kunden, der einen Haufen Geld dafür bezahlt hat. Wir, was machen wir mit dem Handy nach drei, vier Jahren? Wir tauschen es aus. Es wird jetzt so langsam. Jetzt brauche ich wirklich mal ein neues Handy. Oder Android sagt, ich mache ab dem. Oder Apple kündigt ja auch immer wieder, zwar ja. über lange Zeiträume, aber die kündigen ja auch immer ab. ab nächste iOS-Version gibt es diese für diese Telefone nicht mehr. So. Das ist dann eine Maßnahme. Da sagen die nicht, dass die Telefone schrott, sondern sie beenden den Service und sie sagen es vorher an. Das macht Microsoft genauso mit Betriebssystemen. So, und in dieser Situation sind wir jetzt als Autohersteller, also nicht wir als Autohersteller, sondern sind die Autohersteller. Und die Autohersteller müssen halt jetzt überlegen, wie deklariere ich ein End-of-Service? Was kann ich dem Kunden zumuten? Was ist der Kunde, der bisher das Fahrzeug so lange fahren konnte, solange er es gepflegt hat? Solange es funktionsbereit war? Was ist das? Wo ist der Moment? Wann greift der Regulierer ein und sagt, du darfst dieses Fahrzeug nicht mehr fahren? Eben, also kommt dann das KBA und
0: schickt mir einen Brief. Du hast zwar immer alles ordentlich gewartet. Du warst sogar immer beim Werkskundendienst, Du hast alles schön gemacht. Nee, nee, du und du so. kriegst
2: ein Pop-Up auf deinem und, infotainment und, und dann kommt
0: das ja, Und dann sagt der, du hast noch so und so viele Kilometer zu fahren oder du hast noch in acht Tagen kannst du nicht mehr anschalten. Also wie so wie die AdBlue-Anzeige in den Dieseln. Ja, oh, von wegen ja. Das ist noch da so. und danach gibt es nur noch Notlauf.
2: Passiv-aggressive also, Mitteilungen. <lacht> Aber die
0: also, wa was ist deine
1: wie, wie wird das gelöst? Also es gibt noch keine Lösung dafür. Schön. Ähm, Gut. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, es gibt auch keine Regulierung dafür, die jetzt im Moment einen zeitlichen Rahmen vorgibt. Weil die Regulierung jetzt auch gerade erst in Kraft getreten ist mhm. und ähm, jetzt erstmal die ersten Fahrzeuge eigentlich mit diesem Thema auf der Straße sind. Und ähm, es gibt Ideen dazu, wie man sowas vielleicht handeln kann. Also in erster Linie ist erstmal ja ein Auto keine Gefahr für die Cyber Security, solange es nicht einen cybersecurity Vorfall gibt, von dem man sagen kann, das würde zum Beispiel die öffentliche Sicherheit gefährden mhm. oder es würde Menschenleben gefährden in irgendeiner Form. Schlimmer ist aber, wenn ich das könnte und niemandem sage, also, wie gesagt, Geheimdienste behalten Zugänge zu Infrastrukturen, kritischen Infrastrukturen oder zu irgendwelchen Geräten oder Backdoors von Betriebssystemen, halten ja so lange geheim, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, es ist eine Lücke, die ich nicht kenne als Hersteller, deswegen kann ich erstmal nicht dagegen agieren. Das ist bei allen Geräten, die wir jetzt heutzutage haben, das ist jetzt nichts, was Verwerfliches, es ist halt einfach die Situation. Und jetzt müsste ich halt überlegen, okay. Sage ich mal irgendwann End of Service, kann ich das in meine AGBs oder meine Kaufverträge reinschreiben, sage End of Service und sage dann, das beendet nur den Service, es beendet nicht die Straßenzulassung, weil die Straßenzulassung ist nicht im Bereich des Herstellers, sondern in diesem Bereich der Behörden, also müssen dann die Behörden irgendwann sagen, jetzt haben wir meinetwegen Hack gesehen, eine Cyber Security Attacke bei dem Fahrzeug, auf einmal können jetzt 25 Fahrzeuge remote gesteuert werden. Und dann haben wir die Situation, dass dann der Regulierer vielleicht eingriff und sagt, du musst die Flotte erden. Das war so, nehmen wir mal einen Vergleich zur Flugzeug, wo der A7 hatte ja das Problem am Anfang gehabt. Da sind ja weltweit alle a am Boden geblieben. Das ist das Schlimmste, was ein Automobilhersteller passieren kann, dass irgendein Fahrzeugtyp in diese Richtung fällt, weil ein Angriff auf die Fahrzeug-IT so eklatant risikobehaftet ist, dass es eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit für alle Fahrer darstellt und dann ein Ruf kommt, ihr kriegt vorübergehend keine Fahrzeugbetriebserlaubnis mehr. Die wird erloschen. Dann müssen alle Kunden das Ding erstmal stehen lassen. Jetzt mal der,
0: der, der Punkt ja der ist, dass es, ich habe keine mir schwer zu sagen, wie viele äh, 787 es gab, aber es ist halt einfach vernichtend wenig im Vergleich zu einem Golf oder einem Corolla oder keine Ahnung was. <lacht> zumal das ja auch andere Kunden sind. Bei der 787, ich gehe davon aus, es wird auch ein paar Privatkunden geben, aber die sind wahrscheinlich auch eher in der Minderzahl im Vergleich wie Toyota Corollas stanzt und in die Welt, in, in die Welt verschifft. Ja. Ähm, also, um, um, um dieses Bild zu machen. Und auch die Kundschaft ist ja eine andere. Also, es ja. ist ja auch die, die ganze politische Handlungsmaxime, denen gegenüber ist ja eine andere. Du kannst, ne, ist es ist politisch schwer zu vermitteln, äh, Tante Erna, ihr. Auto wegzunehmen, mit dem sie ihren Mann im Altenheim besucht oder weiß der Teufel was tut, mich zu sagen, ja Lufthansa, ich weiß, ist blöd, aber genau, komm nee. on, dann gibt's halt keine Dividende und der Vorstand verzichtet jetzt halt mal irgendwie ein Jahr auf, auf einen Bonus. Das ist eine andere Erklärung, die ich fahren kann, auch politisch, gesellschaftlich argumentieren kann.
2: Aber da ist doch toll, dass die Autohersteller für sich selber jetzt eine Idee entwickelt haben, wie sie Autos über den Verkaufszeitpunkt hinaus ganz lange für sich selbst finanziell attraktiv halten können. Äh, nämlich mit Function on Demand. Also, dass man jetzt ähm, bei seinem BMW oder seinem Daimler oder mhm. ja, you name it, äh, die Sitzheizung halt für ein, ja, das war glaube ich so das prominenteste Beispiel auch mhm. in den Medien, das viel diskutierteste äh, freischalten kann und zahlt dann eben fortlaufenden Beitrag mhm. oder den Tempomat haben will oder das Navi-Paket oder so. Wird das unser neues Chiptuning jetzt?
1: Also definitiv müssen sich die Hersteller aus eigenem Presse da schon mal gegen Cyberattacken absichern, weil sie natürlich mhm. dieses Monopol des eigenen Fahrzeugverkaufs und der Funktion des eigenen Fahrzeugs natürlich nicht äh, öffnen wollen. Völlig klar. Mhm. Ja. Da ist auf einmal ein wirtschaftliches Interesse da und da kann man ja auch eine Refinanzierung mit einkalkulieren, weil ich dann von vornherein sage, okay, jetzt rede ich ja nur noch über Software. Also ich habe jetzt das ein Fahrzeug, ich, genau. das bestücke ich halt mit kompletter Hardware, so wie es ist. Also wir sehen es, bei, ja. bei BMW ist es ja tatsächlich so, da sind überall die Radarsensoren drin für die Tempomaten. Und dann gibt es zwei, drei verschiedene Varianten, die man sich dann nachträglich ordern kann, und dann kann ich das über Software freischalten. Auf einmal habe ich ein wirtschaftliches Interesse. Jetzt ist die Sache nämlich eine andere. Das Risiko kann kalkulierbar gemacht werden. Und über die Kalkulation heraus habe ich ein Interesse daran, dass die Sicherheit von diesem Fahrzeug oder von dieser Funktion oder den Zugriff, dass ich die Funktion freischalte, natürlich auch gesichert ist. Das heißt nicht, dass sie für die anderen Sachen kein Interesse haben. Die haben ein hohes Interesse daran. Das Schlimmste, mit dem die im Moment gerade im Hinterkopf rumgehen, ist, wenn mir sowas passiert wie dem Jeep. Ist man jetzt raus aus dem Rennen? Das geht ganz schnell. Also nehmen wir an, wir sind in einem Reputationsbereich, wo wir jetzt bei Luxuskarossen und ähm, bei Sportwagenherstellern sind, die wirklich einen Brand haben, der einen ho hohen Wert hat. Wenn ich da eine Cyberattacke habe, geht der gesamte Markenwert des Unternehmens runter. Und dieses Risiko beschäftigt die schon. Also es ist jetzt nicht so, dass mhm. die nur Feature on Demand jetzt auch, wenn man darüber nachdenken, hey, Software-Updates sind ja cool. Nee, es hat, hat schon auch noch äh, weitere Ausrichtungen. Aber es ist natürlich getrieben auch durch die Cybersecurity. Sie müssen ja. sich über jedes Steuergerät, also über jeden kleine schwarze Box, die irgendetwas elektronisch kontrolliert als Helferlein zur Verfügung steht, müssen die sich Gedanken machen, wie date ich das ab? Und jetzt kommen wir in einen Bereich rein, der wirklich sehr komplex werden kann weil ein Großteil der Fahrzeugkomponenten werden nicht von dem OEM hergestellt, sondern von irgendeinem anderen. Der wiederum sagt, in meiner schwarzen Box sind eigentlich fünf andere kleine schwarze Boxen. Es ist wie diese russische Figur, die ich dann halt mal aufmache und immer weiter feststelle, wow, da ist ja noch eine drin und noch eine drin und noch eine drin. Und ich muss versuchen zu gucken, dass die Security ganz am Anfang stattfindet. Wir wissen alle, dass Halbleiter aus Sand ja bestehen oder... Das wissen alle, aber es, so kommt es ja mal rüber, dass man sagt, okay, man geht an den Sand und dann baut man so einen Halbleiter da draus oder formt so eine Halbleiterplatte da draus. Da müsste ich anfangen. Es gibt eine Geschichte von einem ähm, Kassiersystem. was Es äh, war so eine Kassierkasse in so einem Supermarkt. Die wurde ganz normal benutzt. Und ähm, der Kassierer hatte so ein kleines Radio daneben zu stehen, ein normales Analogradio. Und immer wieder kamen diese Geräusche, die man früher mal hatte, wenn das Handy sich irgendwo einloggt. Dann kam dieses mhm. sowas so, 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 so in der Form. Und es hat immer der Lautsprecher wiedergegeben. Und der hatte eine Arbeitsanweisung, dass er kein Handy dabei haben durfte. Und er hatte kein Handy dabei und es war keiner an seiner Kasse. Und ich hat es echt gewundert. Und dann hat er irgendwann mal das Ding zur Reparatur gegeben, Und weil das Radio hat das nur gemacht an dieser Kasse. Und da haben sie das, diese Kasse mal auseinandergebaut. Und dann haben die halt festgestellt, dass in dieser Kasse ein, eine SIM-Karte eingelötet war mit einem Chip, der alle Kreditkarteninformationen als SMS weggeschickt hat, die jemals durch diese Kassierkasse gingen.
2: Wow. So,
1: der Hersteller wurde natürlich als Vergleich ran ranzitiert und gesagt, ähm, Kollege, jetzt haben wir echt eine Sache zu lösen. Er sagt, ich weiß nicht, was das ist. Das lasse ich herstellen bei XYZ in dem und dem Land. Und dann gingen sie dahin, die sagen, das ist ein ganz normales Motherboard. Also da, wir kriegen das Layout von dem und dem und die Bauteile von dem und dem und die werden alle vollautomatisch bei uns bestückt. Dann ging das weiter, immer weiter. Und irgendwann hat man dann halt gesagt, wir wissen nicht, wo es herkommt, aber an irgendeiner Stelle wurde einfach etwas gemacht. Und in dieser ganzen Herstellungsprozedur, in dieser ganzen, mhm. wir nennen es im Automobilbereich Supply Chain oder Lieferkette. Wir haben ja auch Lieferkettengesetze mhm. inzwischen, um Menschenrechte zu fördern. Da baut irgendeiner etwas ein, da guckt doch keiner mehr nach. Eben. Da guckt ja keiner mehr nach. Also muss ich gucken, wie kontrolliere ich diesen Herstellungsprozess, dass mir sowas nicht passieren kann, dass ich zum Beispiel eine Backdoor einbaue, ja. damit ich die Features für meine Mitarbeiter vielleicht nachträglich freischalten kann oder auf dem Schwarzmarkt mir einen neuen Markt eröffne, Darknet. Und mhm. sage, hier sind die Codes für XYZ, du kannst diese Funktionalitäten relativ frei, schnell freischalten. Also, das, da, da gibt es ganz, ganz viele Interessen jetzt, die sich in diesem Feature on Demand halt mitbilden und Software Updates gehört dazu. Und deswegen hat sich diese Taskforce, die sich um Cyber Security beschäftigt hat, auch gleichzeitig mit dem Thema Software Update beschäftigt. Wie mhm. gesagt, Software Updates müssen ermöglicht werden, weil wenn ich die Software nicht updaten kann, hast du auch vorhin kurz angedeutet, dann muss ich die Hardware tauschen wenn mein Fahrzeug auf einmal ein Risiko wird. Und das ist gerade mal zwei Jahre alt. Ich habe das vielleicht vor zwei Jahren dem Publikum der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Ding hat eigentlich noch mindestens zehn Jahre Produktion vor sich, um rentabel zu werden. Das ist ein Riesenprojekt. Und ich muss die Hardware tauschen, weil die Software nicht oder die, die, die Hardware, die Software nicht updatefähig ist oder nicht so updatefähig ist, dass ich das Security-Problem löse. Oder wenn ich das Security-Problem löse, die Hardware nicht mehr mithält von der Geschwindigkeit, her wie so ein altes Handy, was dann viel zu langsam wird. Oder ein ID3. Ja. Ähm, aber das ist <lacht> deswegen. Ich finde das so
0: verrückt, dass es immer heißt aus der Autoindustrie: Wir können die Hardware nicht tauschen. Die Autoindustrie ist groß geworden mit Hardware tauschen. Wenn irgendwo eine Feder bricht, weil die halt schlecht konzipiert war, dann ist man zur und
2: Tesla konnte das by the way.
0: So, dann ist man da halt hingefahren, hat es gemacht, bums aus Ende. Warum sträubt sich die Auto? Ja, das kostet Geld, keine Frage. Aber wir haben vorhin auch gedacht, dieses ganze Softwareentwicklung kostet auch unfassbar viel Geld und die Updates machen auch. Mhm. Warum bauen die nicht einfach Bauteile, die, du hast doch die Tachemanipulation angesprochen, da hat man glaube ich nach langem Hin und Her endlich geschafft, dass da nur einfach beschreibbare ähm, Speicher benutzt werden, die quasi mhm. nur fortlaufend beschrieben werden können mit technischen Möglichkeiten. Ja, es ist billiger und ja, es
1: ist schneller, aber es ist nicht ein trojanisches Pferd, das... Wir, also im Grund, Grunde kann ich diesen Gedankengang ziemlich stark nachvollziehen. Wenn man sich mit diesem Thema Autoarchitektur heutzutage beschäftigt, ist das der Wahnsinn. Weil es auch also immer zu
0: viele Kleinteile sind und die Hersteller verstehen es eh nicht und sie kaufen sich eh nee, Produkte nee, 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 ein, nee, nee, die, die eigentlich für was anderes gedacht wurden, aber eben auch dann von sub, sub, sub. Weil dieser Chip wird ja nicht für, keine Ahnung, den mach eh verkauft, sondern der wird ja gebaut und dann kann der 70.000 Anwendungen finden und was er den Toaster... Oder halt ins Elektroauto und dann ist er halt irgendwo da drin. Dann ist das genau. alles fein. Aber der, der das Grundarchitektursystem von diesem Chip gebaut hat, mhm. der wusste auch noch nicht, ob die Ford-Entwickler sagen, hey, der ist total cool, der kann genau das, was wir wollen. Und der Typ, der den Toaster baut, dachte, ha, mein Gerät. Das wusste der nicht, also baut der halt irgendwas, was er cool findet. Und dann müsste doch der Hersteller sagen, okay, mit dem Chipset, mit dem, was wir da gesetzt haben, das tut halt doch nicht, deswegen nehmen wir das raus und versuchen nicht irgendwie künstlich in Anführungszeichen. Das fühlt sich für mich immer so ein bisschen Make-up-mäßig okay. an und nicht
1: vollständig. M Machen wir es mal an einem richtigen Beispiel. Also, also natürlich äh, nicht ein reales Beispiel, aber einfach mal, um ähm, versuchen, das mal herzuleiten. Wir kennen alle Bluetooth ja Wir haben ein Handy und haben Bluetooth-Lautsprecher, spielt die coole Mucke. Ich habe eine Freisprechanlage am Fahrzeug, die kann dann mit dem Bluetooth reden. Diese Bluetooth-Chips sind absoluter Standard. Und eine und, Katastrophe. Anyway, <lacht> die Bluetooth-Chips oder ein Wi-Fi-Hotspot, was auch immer, was ich jetzt auch in Fahrzeugen drin habe. Ich habe also auf jeden Fall Standard-IT-Komponenten. Die sind irgendwo auf diesem Board drauf. So, jetzt habe ich also eine schwarze Box, die sagt, ich mache Infotainment, ich mache Jubel-Elektronik. Du kriegst ein cooles Bild auf deinem Navi-Display, ich sorge dafür, dass die Mucke knallt, dass alles cool ist und ich mache gleich das Bluetooth mit rein, weil das können wir dann gleich darüber steuern. Also, sie packen wir alles auf ein Motherboard drauf, also auf eine gute Platine, die wird dann irgendwann gefertigt und der Chip wird millionenfach gefertigt und der wird in alle möglichen Produkte eingebaut in dieser Welt. Dem bluetooth chip Ersteller ist das sowas von egal wie nur sonst was. Der erzählt nur Stückzahlen, fertig. Dann gibt es also irgendeinen Zulieferer, der diesen Bluetooth-Chip als gut anerkannt hat. Der hat einen Test gemacht, der hat mit dem Automobilkunden gesprochen, also mit dem Fahrzeughersteller. Er hat gesagt, du pass auf, wir haben jetzt da diesen Bluetooth-Chip drin und die ganzen anderen Funktionen. Gibst du mir das jetzt frei? Das war das Infotainment für dein neues Modell zum Beispiel bauen. Er hat gesagt, ja, alles cool, so wird es abgenommen, fertig. Jetzt geht das Ding in die Typgenehmigung rein. Also das Fahrzeug muss der Typ typgenehmigt werden. Und dann gibt es einen Zulassung, und dann wird geguckt, ja, was hast du denn alles so drin? Hm, alles klar, okay. Der Automobilhersteller weiß nicht, was für ein Bluetooth-Chip da drin ist. Das, das weiß er im Moment noch nicht. Das weiß er im Moment noch nicht, weil da lässt ihn der Zulieferer nicht reingucken, weil das ist sein Know-how. Dann kann er es ja nachbauen. Oder er kann jemand sagen, wie er es bauen soll. Also sage ich dem das nicht. Du nimmst die schwarze Box so, wie sie ist. Vertrau mir, du gibst eine Abnahme, kannst darüber gucken, aber über bestimmte Sachen rede ich mit dir nicht. So wir so ein IP-Problem, was da mit reinkommt. So, jetzt kommt dieser Bluetooth-Chip und der wird von ganz vielen Fahrzeugfunktionen genutzt. Nämlich nicht nur vom Handy, sondern vielleicht gibt es da drin auch noch was anderes, was mit Bluetooth zu tun hat. Also wenn, vor allen Dingen im NFC-Bereich oder was auch immer, mhm. wie viele ähm, Schnittstellen dazu haben. So, und jetzt stellt irgendeiner auf dieser Welt, weiß, wie er über den Bluetooth-Chip auf die dahinterliegenden Datenkommunikationsautobahnen hüpfen kann. Weil der Bluetooth-Chip einen Fehler hat. Dann fällt es erstmal in den Bereich Bluetooth, dann kümmert sich vielleicht irgendein Soundlautsprecherhersteller darum und sagt: Wow, die können jetzt alle auf einmal meine Soundlautsprecher hacken und ultraviolette Übertöne erzeugen und die Membranen zerstören. Dann gibt es vielleicht da irgendeinen Toaster, der Bluetooth hat für eine App mhm. oder irgendwas, der dann halt feststellt: Oh, Hoffentlich das ist der
2: nicht, aber ja. Und dann ich sicher,
1: es gibt es den Automobilhersteller der oder den Zulieferer, der sagt: Oho, das müssen wir melden. Das müssen wir jetzt unserem Kunden, nämlich dem Automobilhersteller, melden. Und sagen, du, pass mal auf, wir müssen da jetzt irgendwas mal machen. Denn muss einen Hardware-Tausch machen. So, und jetzt geht das Thema los. Ich muss also einen Hardware-Tausch machen. Wenn ich also einen Hardware-Tausch machen muss, dann muss ich erstmal eine neue Ersatzhardware entwickeln, die sicherstellt dass sie nicht nur mit dem Infotainment läuft, sondern wenn so ein Bluetooth-Chip da mit vielen anderen Komponenten noch redet, muss sie nachher in der gesamten Fahrzeugarchitektur getestet Kosmos werden. Ich ja. muss also wieder Probefahrtkilometer runterrödeln. Also selbst wenn ich in der Lage wäre und alle Leute willens sind, da mitzuspielen, in jeglicher Transparenz und mit endlos mhm. Money, dauert es ewig lange, bis dann das Paket fertig ist, bei dem ich sagen kann, jetzt ist das so gut wie vorher, aber sicher. Also dieser Hardware tausch ist ein riesen komplexes Thema und nicht einfach zu managen, und deswegen würde ich nicht sagen, sie sträuben sich dagegen, sondern jede Software-Update-Funktion ist immer besser, weil ich schneller reagieren kann. Aber auch da muss ich inzwischen, und das ist so eine der Vorschriften, ich muss feststellen, das steht in diesem sogenannten Software-Update-Management-System, das ist das von der UN, da steht zum Beispiel drin, ich muss vorher, wenn meine Software auf einem Fahrzeug sicherheitsrelevanten Funktion installiert ist und ich date die ab, muss ich für alle Fahrzeugkonfigurationen, die ausgeliefert wurden, ein Testreport haben, dass dieses Software-Update keinen Einfluss auf andere Fahrzeugfunktionen hat? Und mhm. das ist vielleicht in einem Herstellerbereich, wo ich so eine Packages zusammen habe. Die Japaner bauen ja immer sehr, sehr viel mhm. Unisolo. Es ist ja, so, ich glaube, fast nur Deutschland, die so wirklich individuell konfigurieren
2: und bestellen geht, und alle möglichen. Geht gerade auch zurück ein bisschen ja. aus den Gründen wahrscheinlich, aber ja.
1: Aber aber in dem Fall müsste ich quasi als mhm. VW, BMW, Mercedes, müsste ich genau wissen, welche Fahrzeuge in welchen Konfigurationen betroffen sind, mhm. wie ich sie update, ob mhm. die einen Einfluss haben. Und ich muss dem KBA vorher vorlegen: guck mal, ich habe alle Konfigurationen sind mir bekannt. Und dann kommt auf einmal der Datenschützer und sagt: Warum will denn der Hersteller so viele Daten über dich haben? Und dann sind wir auf einmal in einer Konfliktsituation, wo man dann sagt, wow, jetzt wird es richtig, richtig schwierig. Das heißt, ich muss mir ein Konzept überlegen, weil nochmal, die Gefahr, dass Cyber Security den Brand zerstört und einen Fahrzeughersteller wirklich in eine schwierige mhm. Situation bringen kann, die ist allen bewusst. Aber dieses ganze Komplex-Auto-Konstrukt ist her herausfordernd.
0: Mhm. Weil du gerade das Thema Datenschutz ansprichst, würde ich gerne äh, den, den Sprung dahin hin wagen. Wir hatten im Vorgespräch ja schon ein kurzes Thema an, angerissen mit ähm, Privacy versus Security in, in dem Moment. Ähm, und das hast jetzt auch gerade schon wieder angedeutet mit, warum will denn der diese ganzen Daten haben? Und dann mhm. kommt der, der Deutsche in einem durch und sagt, das sind meine Daten, die gehören <lacht> mir und die kriegt sonst gar niemand. Mhm. Und auch ich will sie gar nicht haben, weil die so geheim sind. Ähm, wie sieht das bei den Autoherstellern aktuell auch deiner Erfahrung nach aus. Wie ist da das ganze Datenmanagement? Sammeln die Daten? Was für Daten sind das, die gesammelt werden? Und benutzen die dann wenigstens auch? Oder
1: liegen die nur?
2: Müssen die vielleicht auch Daten also, sammeln? Also. Genau, müssen vor allen Dingen. Hm. Ähm,
1: in erster Linie, es wird ja mal gesagt, Daten sind das neue Öl oder das neue Gold.
2: Hm.
1: Äh, ja, mit Daten kann man schon, schon viel machen. Also nehmen wir mal an, dass ähm, ich weiß, dass mein Kunde eigentlich immer wieder die Heizung hochdreht bei bestimmten Fahrsituationen, dann kann ich ihm vielleicht mal irgendwann andeuten, Mensch, eine Sitzheizung wäre vielleicht ganz cool, weil dann brauchst du nicht mal deine Heizung hochregeln und du machst es ja mal dann, wenn du beschleunigst, also musst du ja was im Rücken haben. Ähm, so eine Sachen kann man ja auf einmal abstrus herleiten. Das geht ja relativ schnell ähm, und dann fragt man sich halt, okay, ist denn immer sowas notwendig? Jetzt äh, gibt es ja Kaufverträge, in denen steht dann drin, dass ich ja diese Freigaben habe. Jetzt haben wir ja noch äh, ganz viele EU-Regulierungen, die in diesem Kontext sich irgendwo bewegen. Das macht die ganze Sache auch nicht sehr viel einfacher. Ich habe ja auch ein Auskunftsrecht. Das heißt, ich kann ja mal bei irgendeinem Autohersteller anfragen und sagen, hey, was hast du für Daten über mich? Ähm, die Kunst wäre eigentlich, den Nutzen der Daten zu bekommen und alles Überflüssige wegzunehmen. So, und alles Überflüssige wegzunehmen ist ja erstmal die persönliche Information. Also was Sie von meinem Fahrzeug aus sammelt ist mir so lange egal, solange Sie es nicht in eine in einen Link zu, zu meiner Person, ja. zu meinem Verhalten, zu meinem persönlichen Umfeld bringen. So. Aber wie gesagt, ähm, das ist erstmal eine... Ne, erstmal wollen Sie Daten sammeln, weil Sie noch, also selbst wenn Sie noch nicht unbedingt wissen, wie Sie damit umgehen und was Sie für ein Geschäftsmodell haben, aber ich... Es geht ja zum Beispiel auch so, dass ich ähm, Produktverbesserungen zum Beispiel machen will. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Produkt gut ankommt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Fehlermeldungen es kommt. Dann würde ich auch ganz gerne einfach aus Qualitätsgründen mal Daten sammeln, um meine eigenen Produkte selber auch wirklich kontinuierlich zu verbessern. Das hört sich zwar jetzt sehr heroisch an, aber die haben ein Interesse daran. Also es ist nicht so, dass die Automobilindustrie da ein böser Bube ist. Der Fahrzeugzulieferer zum Beispiel will auch eigentlich Daten von seinen Steuergeräten haben, ob die halt dann im Dauerbetrieb auch richtig funktionieren. Und zwar nicht nur nach einer Million simulierten Computerkilometern und Zehntausenden von wirklich tatsächlich gefahrenen Erprobungen, sondern wirklich im echten Leben. Weil im echten Leben werden wir Fahrzeuge verwenden in einer völlig anderen Situation, die noch kein einziger Computer simuliert hat und die noch keine einzige Erprobung hm. gebracht hat. So. Und diese Daten will ich jetzt erstmal ganz gerne sammeln. So, jetzt kommt noch der Cyber Security Aspekt auf einmal dazu, der sagt, ich kann ja nur, ich werde verpflichtet in der Regulierung, die Fahrzeugsicherheit kontinuierlich zu überprüfen. Und Informationen darüber auch dem Regulator zurückzumelden. Jetzt muss mhm. also das Fahrzeug mir mitteilen anhand von Daten, ob es dem gut geht oder nicht. Oder es muss mir erstmal Daten mitteilen und ich brauche Experten, die daraus analysieren können, ist das Fahrzeugverhalten normal oder ist das nicht normal. Das sind ganz, ganz viele Daten. Und dann gibt es Länder, die erlauben, so eine Daten zu sammeln. Dann gibt es Länder, die erlauben, die Daten nur zu sammeln und dann nur auf dem Territorium des Landes. Also in China ist es zum Beispiel so, dass man sagt, chinesische Daten, sprich Bürgerdaten, Daten von Bürgern von chinesischer Nationalität auf chinesischem Territorium dürfen nur in China umgesetzt werden und verwaltet werden und bearbeitet werden und, und, und. Das heißt, das Auto löscht sich, wenn ich über die Grenze fahre? Das wäre nach Regulatorik erstmal notwendig oder es gibt einen Hinweis, dass keine Daten mehr gesammelt werden. Okay. So das ist halt so eine dieser Punkte. Nun gibt nicht so viel grenzüberschreitenden Verkehr in China, in andere Länder rundherum. <lacht> Vor allem Aber sagt, in Europa wäre das wär das, ja, also das Beispiel wäre natürlich Europa. Klar, wenn man einmal so von der hier hochfährt, ähm, ich habe das gerade machen dürfen, da bin ich zu so sechs, sechs Länder gefahren. Mhm. Also insgesamt habe ich sechs Länder berührt an dieser Tour. Und ähm, natürlich muss man halt einfach drauf angucken. So jetzt würde ich ja eigentlich eine Verpflichtung sehen, dass wir den Kunden darüber informieren, was wir für Daten sammeln. In dieses wochenlange Gespräch würde sich kein Kunde bereit erklären, sich die Zeit zu nehmen, um mit mir <lacht> intensiv das Datenpaket zu besprechen, was da gesammelt wird. Und wie gesagt, mir wird es ja vorgeschrieben. Jetzt kommt aber eine andere Regulierung, die zum Beispiel sagt, Mensch, es ist mal in Amerika zum Beispiel so, in Amerika gibt es eine Regulierung, die sagt, wenn irgendwas aus deiner Fahrzeugsicherheit deines Fahrzeuges von einem Produkt, was du bei uns in Amerika verkaufst, irgendwo auf der Welt passiert, musst du uns das melden als Behörde, damit wir feststellen können, ob wir einen Rückruf machen müssen. Wie macht ein amerikanischer Autobauer, der das in China verkauft, das Auto? Das ist nämlich der, der Punkt. Ich dürfte rein theoretisch von China keine Daten rüberschicken. Ich okay. dürfte die Daten aus dem chinesischen Fahrzeug erstmal per se, jetzt aus der ersten globalen Betrachtung, durfte ich jetzt nicht nutzen. Der Amerikaner sagt, du musst sie nutzen. Übrigens verbietet der Amerikaner das Gleiche. Also der Amerikaner erlaubt auch erstmal nicht so unbedingt, dass ich mit dem mhm. Patriot Act und mit verschiedenen anderen Acts, die sie dort haben, darf der das ganz genau. Die EU übrigens ist in ihren ähm, Privacy-Sachen auch ähnlich aufgestellt. Mhm. Also da haben wir die drei großen Automärkte, die jeder sagen, wir wollen die Informationen von allen Systemen haben, aber mhm. wir sind nicht bereit, äh, mhm. dass du diese Informationen ähm, weitergeben darfst. Jetzt gibt es Möglichkeiten und Ideen, wie man sowas zum Beispiel machen kann. Also indem ich zum Beispiel diese Daten, die als sensibel sind, rauswerfe. Wenn es hilft. Ich muss natürlich immer auf den Fahrzeugtypen zurückgreifen können. Ich muss immer wissen, welche Seriennummer von diesem Fahrzeug mhm. habe ich, weil ich muss ja wissen, welche Konfiguration sich dahinter verbirgt. Und habe ich dieses gleiche Auto genauso, wie es jetzt gebaut wurde, in anderen Ländern auch? Und habe ich die gleiche Systematik in dem anderen Ländern? Also habe ich einen Verdacht bei dem Fahrzeug A, es ist es im identischen Fahrzeug in einem anderen Land dieser Verdacht auch zu sehen. So, dann kann ich sagen, okay, guck mal, da haben wir vielleicht ein technisches Problem und keinen Angriff. Und wenn es nur bei zwei Fahrzeugen an einer bestimmten Stelle mal auftritt, dann könnte man sagen, na, dann müssten wir mal analysieren, ob das nicht tatsächlich ein Angriff ist. Und in dieser Konstellation ist es extrem schwer. Das heißt, entweder muss ich mit dem Regulierer reden und sagen, du pass mal auf, also die Regulierung verstehen wir, wenn man jetzt zum Beispiel wirkliche Kundendaten nimmt etc., aber hier sind wir, machen wir diese Datensammlung ausschließlich zu dem Zwecke, um die Datensicherheit zu gewährleisten, um das Verhalten von dem Fahrzeug zu kontrollieren. Das ist eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch anfangen, so Anonymisierungsdienste zu machen. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, das Fahrzeug heißt in China noch offiziell 1234 als Seriennummer. Aber ich, in China verändere ich 1, 2, 3, 4 zu Pinocchio. Und dann sage ich, das Fahrzeug Pinocchio hat das Problem. Ich weiß, welche Konfiguration sich hinter dem Fahrzeug im Pinocchio verbindet, außerhalb von China, habe aber kein, ich kann das nicht zurückverfolgen. Für mich ist, mhm. für mich in USA oder in Europa ist es nicht möglich, aus Pinocchio eine FIN herzuleiten. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich muss unbedingt für alles, was dieses Ding hat, also auch für Pinocchio, ein Update schicken, dann schicke ich es nach China und sage, das ist für Pinocchio. Und in mhm. China würde ich dann sagen, das muss auf die finden. So könnte man zum Beispiel mit so einer Situation mhm. umgehen. Und das ist nämlich genau dieses, dieses schwierige Moment. Ich habe eine technische Herausforderung, ich habe eine juristische Einsortierung mhm. und ich habe Menschen, die einfach nur ein Produkt benutzen wollen und welche dieses Produkt zur Verfügung stellen wollen und den digitalen Service. Und die muss man mal alle auf einer Verständnisebene bringen. Und das ist extrem schwer. Und deswegen ähm, ist das halt ein Großteil meines Jobs, dass ich den Leuten helfe, so eine Konstellation auch zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Weil wir bei dem Thema Datenschutz gerade
0: sind. Ähm, in meiner Wahrnehmung, ich habe jetzt auch vor dem Podcast noch mal ein bisschen rumrecherchiert, wie viele sagen wir, echte Auto-Hacks es gibt. Es gibt, keine Ahnung, ähm, dass da irgendwer ein bisschen Software baut und dann äh, kann irgendein Honda oder so autonom fahren, wenn noch eine Kamera kriegt und ein paar Extrasensoren und sowas. Das wäre jetzt auch irgendwie schon eine gewisse Manipulation oder Tuning, wie auch immer. Ähm, die meisten Sachen, die mir aber unterkamen, sind tatsächlich nicht Hardware-Eingriffe, nicht Lenkeingriffe, nicht sonst irgendwas, sondern das ist immer nur der Datenschutz. Ist es einfach noch nicht da, dass die Hardware kommt? und Oder ist das Datenschutz-Thema das Eigentliche? Also ich habe jetzt nur gestern geguckt, kurz, was es alles gab und es E-Klasse Mercedes 2019 ähm, gab es einen ungesicherten Cloud-Speicher und 1,5 Millionen Personendaten. VW 3,3 Millionen Kundendaten in den USA zum Verkauf angeboten worden. Ich habe jetzt nur fünf Stück raus. Bei ja, Ferrari gab es irgendwie Daten, die gestohlen wurden, mehrfach. Ähm, es gab irgendwie bei Toyota, jetzt erst kürzlich im Juni, glaube ich, war das wieder mhm. 260.000 Kundendaten, die irgendwie rumlagen.
1: Mhm.
0: Ist es nur Datenschutzthema oder gibt es diese echten Hacks nur im Science-Fiction?
1: Nee, also man, ähm, das, was du jetzt gerade genannt hast, sind tatsächlich die Themen, die sich auf äh, vor allen Dingen auf das Umfeld der normalen IT beschränken. Das heißt, ich habe irgendein vernetztes Kundenmanagementsystem oder Kundenverwaltungssystem und habe eine Firewall oder irgendeiner hat ein neuer e Attachment geöffnet. Nee, Firewalls haben sie schon alle. Also das, <lacht> ist, das ist Common Sense. Beruhigend. Ähm, die das ist sogar für jeden Konsumer. Also wenn ich jetzt irgendeinen auf der Straße ansprechen würde und sage, hier ist ein Laptop, komplett plain, keine Internet Security, kein Virenscanner, keine Firewall. Ja, super cool, super schnell. Hier ist ein ganz langsamer Computer mit einer Firewall. Ähm, mach mal Online-Banking. Der wird immer zu der mit der Firewall gehen, 100 Pro. Also ja, wenn es um die das, eigene glaube, Brieftasche ich, geht, geht, dann, ja, dann, ja, dann ist es das, das haben wir, glaube ich, relativ schnell. Die nee. sind einfach ähm, Backend-Office. Das sind für mich normale IT-Themen. Das ist mhm. unabhängig, ob das ein Versicherungskonzern ist, ein Automobilhersteller oder die stellen meine Adressdatenbank von zu Hause. Mhm. So fahrzeugbezogene Angriffe sind was anderes. Fahrzeugbezogene Lenkeingriffe, wie auch immer, eine, eine ECU zu hacken. Zum einen muss man schon mal sagen, dass die Hersteller weiter sind, als man eigentlich glaubt, weil sie schon mal zwischendurch ein Interesse haben und das sind zum Beispiel Graumärkte. Das heißt, ähm, Sachen, die zur Reparatur gezogen wurden und dann nachgebaut wurden und als äh, illegale Kopie, also typische Produktpiraterie, zum Beispiel angeboten werden können. Ähm, daraufhin haben die natürlich schon Interesse gehabt, ihre eigene Software erstmal zu schützen, und zwar gegen die Sichtbarkeit von außen. Was dazu heißt, Sichtbarkeit von außen heißt aber auch Zugreifbarkeit von außen. Mhm. Das heißt, sie sind an bestimmten Themen schon länger dran, als man eigentlich erstmal zu... Macht. Vielleicht auch die, ähm, ich sag mal, die großen Zulieferer, die in diesem Umfeld alle unterwegs sind, die haben ihre Security-Team schon da. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wirklich von Null angefangen hat, sondern es war vorher auch schon Interessenlage vorhanden. Ähm, Penetrationstests gehören inzwischen zum normalen Umgang. Das heißt also so, wie man zum Beispiel sagt, man hat ein paar Hacker, die dann halt in einer schwarzen Garage abgedunkelt irgendwo sitzen und dann halt einfach mal Sachen auszuprobieren. Ja, das wird heute schon gemacht. Und natürlich finden die was. Also, es ist jetzt nicht so, dass diese Penetrationshacker alle immer weinend rausgehen und sagen, wieder nichts, wieder nichts, der war so gut. Nein. Stimmt
2: es, dass die immer Skimasken aufhaben, wenn die das machen? <lacht> <lacht> ja, mit im, im und, Winter und, in der Garage und, bestimmt. Ja, und, <lacht> im Winter in der Garage. Kapuzenpulli, ganz wild
1: Skimasken und dann ja. in der Garage ja. im Dunkeln sitzen. Ja. ja. Ähm, diese, diese, diese Form, also die Angreifbarkeit ist da, mhm. das Interesse ist noch nicht hoch genug. Ähm, es erschließt sich noch nicht. Also jeder, jeder Hacker hat ja eine Interessenlage, warum er etwas tut. Das ist halt einfach so. Entweder werde ich von einem Staat bezahlt oder der Staat ist der Hacker, also eine behördliche Zugreifbarkeit, dann dient das entweder der Verbrecherverfolgung oder es dient der Sicherstellung der eigenen staatlichen Interesse oder dem Ausspionieren von anderen Staaten. So, Das ist eine Interessenlage. Ein persönlicher, also eine Person hat äh, was ist das? Ist das eine Reputation? Also, wenn ich jetzt irgendwas hacke, kann ich dann so eine goldene Krone aufgesetzt bekommen, bin in der Hacker-Community ganz oben, wenn mich das befriedigt, ist das ein für mich eine Motivation daraus zu gehen.
2: Oder oh, es ist Geld, oder? Am Ende. Oder
1: wir sind bei, bei den ganzen Erpressungsversuchen mit Ransomware zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeinen hätte, der in der Lage ist, aus der Situation zum Beispiel, dass alle Montag früh um 8 Uhr einen tollen Screen haben mit hey, coole Bitcoin-Aktion, kannst du jetzt mal überweisen, bevor startet der Motor nicht. Wenn einer der Meinung ist, dass das eine coole Idee ist, die Geld bringt, dann wird das gemacht. Und zwar, weil ich zu sehr großer Sicherheit davon ausgehen kann, dass sie dann in der Lage sind, Geld zu investieren, um so eine Hacks zu machen. Also Hacks sind jetzt auch nicht immer so, ähm, so easy doing. Es gibt natürlich viele Pakete, wo man dann als sogenannte oder als Junior äh, Hacker Immer auf dem aufstrebenden Weg sich da so ein bisschen reinfuchsen kann. Aber so in so eine Automobilwelt reinzugeben, ist halt schon noch ein bisschen, wir haben andere Bussysteme, wir haben proprietäre Hardware, wir haben eigene Software, eigene Betriebssysteme, die da laufen. Ähm, das ist nicht einfach so wie jeder Windows-PC zu Hause, der so eine mehr oder weniger standard betriebssystem hat, wo ich weiß, dass ich mit einem Aufwand von einem Monat vielleicht 200 Millionen Ziele erreichen kann, von dem vielleicht nur weniger als ein Prummel, weit weniger als ein Prummel auf dieses Ziel überhaupt ansprechbar mhm. sind. Das habe ich in dem Fahrzeug noch nicht, weil die Fahrzeugarchitektur sehr individuell ist. Also ich muss die Angriffe mit einem sehr, sehr starken Fokus auf mein Ziel haben. Jetzt bin ich mal sehr böse und sage, naja, wir schützen ja zum Beispiel Regierungsmitglieder, gefährdete Regierungsmitglieder mit sogenannten C7-Panzerungen nennt sich das im Fahrzeug. Das heißt Angriffe mit, was ich, Handgranaten und Zeug und Klump und alles, was ich ja ich weiß Also, nicht, dass der gemeine Warlord halt so mit, mit sich rumträgt, ja. Genau, was so. Die im Darknet, Was im Darknet noch mit DHL ausgeliefert wird. <lacht> oh, <ein> schönes Bild. <lacht> okay, <lacht> <lacht> um, ja. So, die, um, die Fahrzeugsoftware weiß ich nicht, ob die die gleichen Kriterien erfüllt. Ich bin sehr sicher, dass nicht. Ich sag mal, genau. ich weiß es einfach nicht. Es kann ja sein, dass es da eine Abstimmung gibt, die mir völlig <lacht> unbekannt ist, aber ich sage erstmal, ich gehe erstmal rein und sage, es besteht ein Risiko, dass die Software in einer gepanzerten Limousine des Bundeskanzlers oder des französischen Staatspräsidenten oder anderen VIPs die gleiche Software hat, wie das Ding, was ich mir bei Six oder bei unserem Auto, Entschuldigung, ja. jetzt habe ich wieder einen Namen genannt, aber das bei Six, okay. Eurocar, Avis, wie sie auch alle heißen mögen, bei irgendeinem Autovermieter leihen kann. Wenn ich jetzt auf die Idee komme und sage, Mensch, das wäre für mich ein Ziel, was ich jetzt erreichen will, ich will die Schädigung der Person erreichen, dann würde ich heutzutage mich nicht mehr um die Physik des Fahrzeuges kümmern, hm. sondern ich würde mich um die IT des Fahrzeuges kümmern. Und ich würde dann erstmal einen Wagen mir besorgen, der baugleich ist, bis auf die Panzerung und vielleicht ein bisschen Equipment, in der Annahme, wir gehen ja immer noch davon aus, dass es vielleicht die gleiche Software ist, in der Annahme, dass ich üben kann. Ist das Fahrzeug für mich angreifbar? Kann ich darauf zurückgreifen? Komme ich irgendwie ran? Was für Vorbereitungen muss ich treffen? So, Dann komme ich vielleicht zu dem Beschluss, dass ich nicht rankomme oder ich komme zu dem Entschluss, dass ich rankomme und dann sage ich, okay, dann äh, mache ich doch mal einfach den Lenkeingriff und lass sie selber gegen den Baum fahren. und ich mache das von meinem Couchsofa aus zu Hause weil das ist mhm. viel cooler und dann cool. werden auf einmal diese Angriffe ähm, sehr sehr stark das würde ich aber nur machen wenn ich genau dieses Ziel erstmal vor Augen hätte das heißt es gibt noch keine Massenangreifbarkeit weil die Plattformen einfach noch nicht so äh, Synchron sind, so yeah. so so, so hm. standardisiert sind. Wo man es zum Beispiel gut sieht, und da nehme ich jetzt mal ein positives Beispiel, tatsächlich obwohl es jetzt gerade negativer Kontext ist, wo man gut sieht, dass sowas immer funktioniert und das ist, ist wenn ein Hersteller, und ich nenne jetzt mal tatsächlich einen Namen, weil ich das finde, das ist halt eine Sache, die ich gut finde, dass dieser Hersteller das macht, ein sogenanntes Bug-Bounty-Programm zieht. Bug-Bounty-Programm bedeutet, ich... Schreibe einen Preis aus, wie einen Preis ausschreiben und sage, wer mein Fahrzeug hacken kann, der kriegt ja. und das beschreiben kann und mit dem Fehler nennt, kriegt 100.000, 150.000, 300.000, 400.000, Tesla macht sowas. Warum ja. macht Tesla sowas und die anderen erstmal nicht, weil Tesla ist eine Softwarebude. Tesla ist eine Software, die klebt Räder an.
2: Ja.
1: Alle anderen sind Räder. Hersteller von Fahrzeugen, die jetzt Software reindrücken. Man das ist eine andere Software, Denke. Ja.
0: Das ist eine andere Denke. Aber ich, ich meine, Fiat hat es auch mal gemacht und ist aber irgendwie wieder eingeschlafen und das, mir ist sonst auch kaum ein Hersteller bekannt, der Bugbounty Bounty. Genau, und die fährt. haben gerade im Januar. Aber
1: why? Im Januar auch meine Frage, das hat was mit, also es, es gibt verschiedene Motivationen, warum man sowas machen soll. Und es gibt auch verschiedene, warum man sowas nicht machen soll. Ich komme mal gleich auf beide zurück. Bei Tesla ist es halt so: im Januar haben sie gerade wieder sowas gehabt. Und dann war erstmal in der Presse der negative Ping, so von wegen in drei Minuten wurde. Tesla gehackt. So, war ein Tesla-3-Model. Mann, das ist cool. Die wo, haben einen Fehler gefunden. Die haben nichts weiter gemacht als einen Qualitätstest, den sie etwas ausgelagert haben. Sie haben einen Fehler gefunden und können jetzt gemeinsam mit dem Ingenieur, Hacker, Softwareentwickler, was auch immer der Mensch ist, sie ähm, sind in der Lage, jetzt diesen Fehler zu beseitigen. Cool. Ja, Mega. Ja. Oh, und haben dafür sogar noch Geld bezahlt. Und zwar wahrscheinlich billiger, als wenn sie ewige... Schleifen gemacht hätten. Suchen die ins Leere
0: laufen, genau. weil wir wissen nicht, wie viele Bug-Bounty-Jäger ja draußen sind, jetzt die mal, da noch nichts kriegen.
1: Jetzt mal eine andere Sache. Nehmen wir mal an, ich mache einen Pentest und ich finde heraus, dass in meinem Fahrzeug, was ich schon 1,4 Millionen mal verkauft habe, Aha, ein jetzt. Fehler drin ist, der das, die komplette Bremsanlage austauschen muss
0: dann ist das das Thema dann ist mit das unternehmerischem so. Risiko.
1: Dann ist das, das, dann ist das so, dann, wenn ich das weiß, bin ich verpflichtet mit der Produkthaftung ja. sofort einen Recall zu machen, also einen Rückruf zu starten, der dann auch vom KBA gefördert wird, weil ich muss ja alle Hersteller, also alle Kunden erreichen, muss alle Fahrzeuge zurückziehen, muss Warnungen aussprechen und, und, und. Das ist nicht gerade unbedingt das, worauf man sucht. So Und deswegen gibt es natürlich, wenn ich so ein Bug-Bounty-Programm habe und ich mache das an einem Modell, an dem ich schon etliche draußen habe, so wie es bei Tesla 3 war, und ich bin vielleicht nicht so in der Lage, die Updates so schnell zu bekommen und weg zu Und ich habe auch viel mehr da draußen in vielen verschiedenen Ländern, wo ich auch gar nicht richtig rankomme. Dann habe ich natürlich auch einen hohen Respekt vor dieser Aufgabe und dem möglichen Ergebnis. Das, das heißt, den anderen Herstellern geht, vereinfacht
0: gesagt, denen geht die Düse, weil sie wissen, dass da unfassbar viel hochkommen wird und sie es nicht gefixt kriegen. Ein, ein fast
2: dass ums, sie nicht ums, öffnen wollen.
1: Ums, um es
0: mit, mit, mit drei Sätzen dann auch mal noch...
1: Also ich halte es für einen ähm, falschen Weg, weil der Fehler ist da drin ja. und ja. irgendeiner wird ihn irgendwann finden. Das ist immer heutzutage, wird irgendwann zu Schaden kommen. Genau, dadurch, wir, wir sagen ja. ja in Cyber Security, es nicht mehr die Frage, äh, wirst du angegriffen, sondern wann. So, Das haben auch inzwischen alle Unternehmen, weil ja alle Unternehmen sich mit Cybersecurity beschäftigen. Ähm, so wird es auch in den Produkten kommen. Wirst du irgendwann angegriffen? Mhm. So, und dann ist halt die Frage, okay, wenn ich äh, weiß, wie ich auf das Mikrofon im Auto zugreifen kann, was wir ja auch alle in den Fahrzeugen heutzutage haben, dann brauche ich nicht mehr großartige Telefonleute anzapfen, sondern dann distributiere ich diesen Hack äh, in alle möglichen Regierungsfahrzeuge und dann bin ich live dabei, wenn die sich unterhalten. Dann weiß ich auch überall Bescheid. Dann habe ich also wieder ein staatliches Risiko, das würde ich nicht melden. Also ich habe. Ein, es gibt eine Fehlerkultur aus der IT im Thema Cybersecurity, die nicht leicht ist, weil sie halt ganz, ganz viele Konsequenzen mit sich führt. Und wie gesagt, in diesem Fall. Ähm, Finde ich das ziemlich cool mit, mit Tessa. Es gibt ja dann auch so eine Hecke, Hackathons, die dann hinter verschlossenen Türen ist. Das ist dann auch mal so mhm. eine Frage, will ich denn diese Menschen wirklich jetzt alle in meinem Labor haben? <lacht> wo ich, ich hab mal, da Will ich die alle <lacht> zu mir <lacht> einladen oder was mache ich? <lacht> das muss ja nicht unbedingt im Werk sein, glaube ich. Weil ich habe mal, hab mal mit, mit den BMW-Leuten damals gesprochen,
0: die, haben, die, die fahren das äh, regelmäßig wohl so, zumindest war das vor einigen Jahren so, dass die dann... Veranstaltungen gefahren sind und Teams eingeladen haben, mhm. dann durften die in Anführungszeichen unter Beobachtung das Auto kaputt machen. Mhm. Ähm, fand ich, war trotzdem halt, es ist, ist trotzdem nur der kleine der kleine Bruder davon, von der offenen Bug-Bounty-Geschichte. Mhm. Und halt auch lange nicht so tief, weil ich muss die rekrutieren, ich muss wissen, wer das ist und das ist dann ein bisschen so, als würde ich eine Agentur beauftragen, mhm. zu checken, habe ich einen Fehler und dann kommt halt mhm. ein, ja, nein, vielleicht, aber mhm. ich habe nicht die Welt, der langweilig ist, die da rumdaddelt und ja. feststellt, hui,
1: und jetzt brechen wir mal noch eine weitere Tür auf, die noch dazu kommt. Viel schlimmer ist ja, wenn alles funktioniert und ich die Umgebung verändere. Wir hatten ganz am Anfang hattest du gesagt, du wolltest mal aufs autonome Fahren kommen. Das wäre ja. jetzt auch meine Frage ja. gewesen, wär, weil das ist dann ja das Horrorszenario. Das, das ist viel, viel schlimmer. Also sagen wir mal, wir haben jetzt die Idealsituation, autonomes Fahren Level 5, also volle Autonomie, bla, bla, bla. ich habe jetzt erstmal nichts damit zu tun. So. Das heißt, ich habe Sensoren, die mir die Umgebung ja darstellen. Und Ich nehme natürlich möglichst redundante Systeme, indem ich sage, ich will nicht auf die Entscheidung von einem Sensor reagieren. Also wenn der Sensor sagt, das ist jetzt ein Berg, ähm, will ich dem nicht glauben, sondern ich brauche eine Bestätigung von einem anderen Sensor und zwar mit einer mhm. anderen Technologie. Der eine macht das vielleicht mit einem Bild, der andere mhm. macht das vielleicht mit einem Radar, wie auch immer. Ich möchte zwei genau. Technologien haben und ich möchte zweimal auf die gleiche Entscheidung zurückkommen, weil dann glaube ich, dass da ein Berg ist oder mhm. rechne ich mir aus, dass da ein Berg ist. So, Jetzt nehmen wir mal eine wunderbare... Straße in den USA. So eine, diese typischen ewig langen Highways durch irgendwelche Wüsten von Nevada oder was auch immer. Und ähm, das Erste ist, ich male auf der Straße einfach den weißen Strich wie in diesem Comicfilm gegen eine Wand. Jetzt sagt mhm. die Kamera, die die Straße erkennt,
2: die Straße um geht
1: nach rechts. Das Navi sagt, die Straße geht geradeaus. Wir hatten jetzt recht. <lacht> Andersrum, ich manipuliere die Navi-Daten und sage, die Straße geht mit einmal nach rechts und die geht aber weiter geradeaus. Jetzt sagt die Kamera, die Straße geht geradeaus und das Navi sagt, nee, die geht nach rechts. Wir hatten jetzt recht. Also, das ist eine wahnsinnige, schwierige Situation. Die Systeme funktionieren perfekt. Da hat keiner das Fahrzeug angegriffen. Niemand. Mhm. Niemand. Und ich kann dieses Fahrzeug ins Drama stürzen.
2: Das mhm. ist wirklich beängstigend, weil wenn ich bin mal eine Runde gefahren mit einem Erprobungsfahrzeug ähm, und äh, das ist, war alles abgeklebt und so, na, streng ja. geheim, blablabla, eine Runde, ich glaube, 50 Kilometer insgesamt, also über Land durch Dörfer, mhm. durch Baustellen, Autobahnen und sowas. Das konnte das alles. Mhm. Also da, man musste da nichts tun. Mhm. Das geht schon, aber ich saß halt trotzdem. So ein bisschen angespannt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass irgendjemand auf irgendeine Komponente im System zugreift und da irgendwo was manipuliert.
1: Im Gesamtsystem. Und es muss nicht das <lacht> Fahrzeug sein. Das ist das Gemeine. Es muss nicht das Fahrzeug sein. Es gab zwei wunderbare Angriffe auf Fahrzeuge ähm, außerhalb der Fahrzeugwelt in den USA. Der eine, ähm, den, den kenne ich noch aus meiner alten Mustererkennungszeit von der Biometrie her, ja, wo ich die Pässe gemacht habe. Dann nennt sich Climb the Hill Attack. Also eine Mustererkennung funktioniert damit ja künstliche Intelligenz so, dass ich etwas aufnehme und ich vergleiche das mit Referenzen, die ich habe. Immer mhm. mal ein Verkehrszeichen, so. In diesem Fall war es tatsächlich ein Verkehrszeichen. Eine Geschwindigkeitsregelung. Da stand dann halt, weiß ich, 30 drauf. So. Und ich weiß, wenn ich die 30 mit meinem Referenzdaten kriege ich ein Match von 0,9. Wenn Nebel ist, kriege ich 0,85. Wenn es regnet, kriege ich 0,75. Also mache ich den Schwellwert bei 0,6. Einfach mhm. so, damit ich sicher gehe, weil wenn es eine 40 ist, anstelle einer 230, kriege ich einen Wert von 0,03, 0,02. Ich habe also irgendwo einen Schwellwert, bei dem ich sage, ich bin so dicht dran, dass ich das als erkannt gelten lasse. 100% Erkennung ist übrigens eine Attacke. Weil ich niemals <lacht> die gleiche Aufnahme zur gleichen Zeit unter den gleichen Konditionen machen ja. würde. Mhm. Na, also es darf nicht 100 sein. Das wäre zum Beispiel so ein Ausschlusskriterium. So. Jetzt fahre ich da also lang und jetzt kenne ich diesen Algorithmus, weil ich habe so ein Auto. Jetzt weiß ich, der gibt ja einen Wert zurück, das kann ich ja auslesen. Also nehme ich doch mal so ein Verkehrsschild mit nach Hause und fange mal an, an dem Verkehrsschild rumzumalen. Und sehe, wie so langsam der Wert zur Erkennung von einer 7 geht oder von einer 8. Indem ich so einfach so kleine Striche dazu male, die man mit einem bloßen Auge kaum sieht. Aber für den Algorithmus heißt das, ich bin dichter dran an einem anderen Kennzeichen oder einem anderen Verkehrsschild. Und die haben aus einer 30 eine 80 gemacht, indem sie einfach bei der 3, in dem mittleren Teil ein ganz kleines schwarzes Tape rangeklinken hat. Und dann war da auf einmal der Erkennungswert höher an der 80 als an der 30. Und die Fahrzeuggeschwindigkeitsanzeigen haben daraus halt einfach mal ganz schnell eine 80 gemacht. Und damit wurde ein voll automatisiertes Fahrzeug eine falsche Information bekommen. Mhm.
2: Und beschleunigt und
1: würde, hoch. Und beschleunigt natürlich ja. hoch. Das kann ich auch mit Stoppschildern machen. Ich kann also aus dem Stoppschild auch irgendwie so manipulieren, dass das kein Stoppschild mehr ist. Das war also eine Attacke, die fand ich extrem ähm, spannend, weil wenn wir über autonomes Fahren reden mhm. und wir reden über die Sicherheit und, und von den Gesamtsystemen und das ist immer noch eine Sache, die auch für mich, für Cyber Security eine Geltung hat, weil Algorithmen und diese ganzen Auswertungsprozesse die IT-mäßig basieren, ähm, dann muss ich ja irgendwie auch mal gucken, ob ich beim autonomen Fahren den Algorithmus genehmige. Also ich muss ihn ja irgendwie zulassen. Also muss ich ihn kennen und veröffentlichen. Also ich muss ja so eine Art Führerschein für diese Algorithmen mhm. irgendwann mal haben, weil ansonsten kann ja jeder irgendwie was auf die Straße jagen. Wird nicht passieren. So, und wenn ich den kenne, dann weiß ich, was ich anzugreifen habe. Also je mehr ich Informationen habe, umso besser kann ich anfangen, mit meiner Manipulation zu arbeiten. Eine andere Attacke, die fand ich auch mega cool, die haben die mit einer ähm, Werbetafel gemacht. Und zwar war das so ein, so ein LED-Panel oder was auch immer, was dann da irgendwo alle möglichen Bilder da zeigt. Und in dem Moment, wo ein Fahrzeug kommt, wird für eine Mikrosekunde, für das oh. menschliche Auge nicht erkennbar, ein Verkehrszeichen eingeblendet. Ist das fies. Ah, funktioniert, wenn wir ah. oh, funktioniert ja. haben sie gemacht. Also das sind halt, wenn ich das Fahrzeugsystem betrachte und mit Autonomie und mit Vernetzung, werden diese Systeme größer.
2: Mhm. Mhm. Die ja, werden ja.
1: sehr, sehr viel größer. Und da gibt es ganz, ganz viele Beteiligte, die mit dem Fahrzeug per se nicht zu tun haben, aber das Systemfahrzeug und autonome Mobilität dann in ein Risiko reinbringen kann, das wird nochmal eine richtige Challenge werden.
2: Wenn wir jetzt ein Level-5-Auto vor der Tür hätten, würdest du einsteigen?
1: Ja, ich bin sogar schon mal eingestiegen Und zwar okay. in Berlin gab es da so einen kleinen Bus, der hm, in stimmt. Tegelort ja, gefahren ja. ist. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Berlin und in Tegelort denn, äh, ist auch ein Teil meiner Familie ansässig. Und da habe ich gesagt, ich muss unbedingt eine Runde mit dem fahren. Natürlich muss ich fahren. Also <lacht> die Gefahr war relativ überschaubar, weil der fuhr ja, glaube ich, nur 5 hat... Stundenkilometer, 10 Stundenkilometer. Ja. Ja, ähm, Ich würde erstmal einsteigen, weil ich das Risiko, dass jetzt im Moment die Systeme angegriffen werden, äußerst gering ist, weil das auch mhm. wieder sehr autarke Systeme sind, sehr eingeschränkte, sehr regional eingeschränkte. Der Nutzen für den Angreifer ist noch nicht, ist noch nicht groß
2: genug. Ist ja. noch nicht, also der, mhm.
1: der, der Reiz ist noch nicht da, dass ich einen Benefit rauskriege. Es sei denn, ich mache es unter Laborbedingungen, mhm. aber dann ist es eh für mich erstmal. Also ja. das, was ich gerade erwähnt habe, das sind alles ähm, Studien, Laborsachen, mhm oder Tests aufbauten, die in einem abgegrenzten Bereich sind, aber die halt einfach zeigen, wo sich die Risiken hinbewegen, wenn wir an dem Fahrzeug höhere Digitalisierungs- und äh, Kommunikationstechniken mhm. anbinden.
0: Aber siehst du es dann als positiv oder als, als gut, wenn wir, was wir ja sehen, eine Vereinheitlichung der Systeme bekommen? Also ein großes Ding ist beispielsweise Android Auto, dass immer mehr Autobauer sagen, okay, was soll ich mit, mich um diesen ganzen Krempel selber kümmern? das gebe ich auch noch extern, dann habe ich ja nur noch, weil du vorhin immer sagtest, ja, ist alles so diversifiziert und wir haben so viele kleine kleine schwarze Kästen, die wir halt nicht kennen. Mit Android Auto auf, das, auf der Software-Seite fällt das ja zumindest ein bisschen weg. Ist also, es gut in deinen Augen, weil man dann auch viele Leute hat, die drauf gucken und viele Leute dann sich um die Sicherheit kümmern oder ist das schlecht, weil viele Leute drauf gucken? <lacht> ja,
1: beides. Ähm, <lacht> ein klares Vielleicht. <lacht> Dass es äh, ganz richtig gut ausformuliert ist, genau. Also erstmal gibt es ja Systeme, die besser sind, wenn sie von mehreren betrachtet und auch ähm, von mehreren benutzt werden, weil auch der Entwickler sich mehr Mühe gibt, weil er ja mehr Fehlerreport schon erstmal in der Qualitätsprüfung bekommt, jetzt mal unabhängig vom Cybersecurity. Ähm, es ist natürlich auch kostengünstiger, ganz klar, wenn ich mich mit einem Standardarchitektur beschäftige, also wenn ich so eine PC-Architektur in einem Steuergerät drin habe, was irgendetwas kontrolliert in meinem Fahrzeug. Ich sag mal, mal der Einfachheit halber Infotainment. Ähm, und da läuft ein Android-Auto drauf oder, oder so also das Betriebssystem vom Android-Auto oder es läuft ein sogenanntes Automotive basiertes Linux drauf und von mir aus auch noch x beliebige andere Systeme, die nächstes Jahr auch so ein System, mhm. was relativ weit äh, verbreitet ist. Dann hat es erstmal für mich einen Vorteil, weil die Austauschbarkeit und eine gewisse Grundfunktionalität, die wir aus der IT-Security kennen, erstmal da ist.
2: Mhm. Es
1: ist gut, wenn ein Android drin ist, weil Google auch entgegen der vielen Annahmen extrem viel Wert auf Sicherheit legt, auf IT-Security. Die haben ja immer den patch das Das weiß ich noch, wo wir mit BlackBerry angefangen haben, ein erstes sicheres Android zu entwickeln. Weil BlackBerry ist ja dann von seinem eigenen Betriebssystem auf QNX gegangen, dann war das nicht so erfolgreich gewesen, dann sind sie auf Android gegangen und das ist bis heute noch nicht geroutet worden. Also einer wenigen Android-Handys, mhm. die bis heute nicht geroutet wurden, weil die hat sehr, sehr viel in dieser Security reingemacht. Also ich weiß, es ist möglich und es gibt Dinge, die kann denn nur so ein, so ein Konzern wie Alphabet der eine Verbreitung hat und der den source -Code auch in multiplen anderen Umgebungen und mit anderen Geräten einsetzt, der kann daraus partizipieren. Deswegen halte ich jetzt erstmal gut. Ähm, dann ist es natürlich günstiger, kommt dann auch noch dazu, weil ich dann auf Hardware-Komponenten zugreifen kann, die auch standardisiert sind. Das hat wiederum den Vorteil, dass ich vielleicht eher weiß, dass das angreifbar ist, weil es auf einer anderen, auf einer anderen Produktebene angegriffen wurde was natürlich das auch schwieriger macht für die Automobilindustrie, weil sie müssen halt auch Bereiche überprüfen an Security, die bisher nicht autorelevant war. Also wenn ich den Chip mhm. auch in der Waschmaschine drin habe, dann muss ich halt auch gucken, hat der Waschmaschinenhersteller auch einen Fehler reportet, ja, zum Beispiel, oder es muss irgendwie in irgendeiner Folge nachvollzogen werden. Also erstmal grundsätzlich halte ich eine bestimmte Standardisierung oder Umsetzung von IT-Technologie erstmal für sinnvoll, weil ganz proprietär heißt, es guckt nur ein ganz, ganz kleiner Kreis drauf. Und was man bisher nicht verhindern kann, ist ähm, aus einem, aus einer schwarzen Kiste nicht Informationen rauszuziehen. Ich bestelle sie mir, sie, ich besorge sie mir, ich kaufe mein Auto und baue das Ding einfach aus, wie auch immer. Ähm, ich kann dann anfangen aus dieser, wie auch immer, halb verkrypteten Sache, die da drin ist, einen lesbaren, für mich lesbaren, analysierbaren Text zu formen um dann zu überlegen, wo sind die Schwachstellen in diesem Text. Also damit man sich das ungefähr mal in so eine Konstellation hat. Ich habe vorhin gesagt, so 100 bis 150 Millionen Zeilen Sourcecode. Gute Entwickler, wirklich richtig gute Entwickler schaffen, also wirklich gute, und davon gibt es wenige, <lacht> wirklich gute Entwickler, die machen pro Millionen Zeilen Code 4.000 Fehler. Von den 4.000 Fehlern sind ungefähr 5% nachher als Angriff ausnutzbar.
0: Das ist erschreckend viel.
1: <lacht> Irgendwie am Ende. So, Das sind Endlich. die Optionen. Das ist einfach mal eine Option, ja, mit der wir uns da bewegen. Und wenn ich natürlich alles alleine mache, dann weiß ich nicht, habe ich immer die besten Entwickler, habe ich neutrale Leute, die drauf drücken. Man sollte ja auch bei Panthers zum Beispiel, sollte man ja die Teams immer wieder austauschen. Also ich als Autohersteller würde ja niemals den Pentas immer mit der gleichen Mannschaft machen. weil ja, die Das wär wär ja auch Blödsinn, sind. Ich muss, ich muss neue Ideen reinbringen. Ja. Ich muss da immer wieder dieses Kreative mit reinbringen, dass einer komplett anders denkt. Und deswegen halte ich viele Augen für ein gutes Prinzip. Mhm. Aber natürlich birgt es immer ein Risiko mit. Denn wenn einer sagt, jetzt ist Android überall auf den Infotainments zum Beispiel drauf, nehmen wir es jetzt einfach mal an, hypothetisch betrachtet, dann macht es jetzt Sinn für mich anzugreifen, weil jetzt habe ich die kritische Masse über, über erreicht und ich habe ja schon einen Code, mit dem ich andere Android-Geräte angegriffen habe. Mhm. Ich fange mal an, den zu verändern, um zu gucken, was passiert. Und dann gibt es natürlich auch ein höheres Risiko, was mit einhergeht. aber auch meine Defense steigert sich und die ist vielleicht schon besser da und höher da. So, und das ist es ist ein zweischweiliges Schwert, aber wenn ich alleine für mich ein einziges Zeug entwickeln würde, dann würde ich nicht behaupten, dass es jetzt eine coole, sichere Gedanke wäre. Also ich würde dann wahrscheinlich auch einen nehmen und dann kannst du mal rüber gucken und schon habe ich ein zweites Auge drin und. Mhm. <lacht> schon geht es risikolos
2: also ich habe ich hab ja in meinem alten Fünfer mal diese Geschichte gemacht wo ich dieses China Navi eingebaut habe das mhm. stößt mir immer saurer auf muss ich ja, sagen, ja. ich bin schon eher versucht das Infotainment aus meinem Auto auszubauen, nicht so langsam Panik ist ein schlechter Ratgeber. Äh, okay, also, gut. Ja? Das ist der Tipp für alle Zuhörer da draußen, <lacht> denen jetzt genauso geht wie mir.
1: Nein, nein, das, ich hatte ja am Anfang gesagt, ganz wichtig, ich bin ja auch nicht panisch zu Hause. Ich habe ja alles mögliche zu Hause. Ich habe ja wirklich alles mögliche zu Hause. Und mhm. ähm, es gibt jetzt, ich sag mal, natürlich bei der chinesischen Webcam habe ich natürlich schon ein bisschen mehr drauf geachtet. Weil mir das Risiko etwas bewusster ist, weil es ja auch nachgewiesen ist, bla bla bla. Ähm, aber man muss sich einfach überlegen, wenn es dann so wäre, wie es so wäre, dann würde jetzt schon was passieren, weil die Erpressbarkeit eines Automobilkonzerns ist sehr hoch. Mhm. Wenn ich in der Lage bin, den goldenen Hack zu machen, dann würde ich den jetzt schon ausnutzen. Würdest, du? Aber ich jetzt ganz würdest du den goldenen Hack machen oder würdest du
0: den goldenen Hack nicht an eine Regierung verkaufen?
1: Nee, also dann hat, also da ist mein persönlicher Moralanspruch. Okay, okay. Genau. aber weil das ist, das ist ähm, nämlich das, so mein. Das ist nachher, ich sag mal ganz frech, wenn ich jetzt wirklich ohne Emotionen und ohne Moral da sitzen würde, ist das eine Frage vom Geld. Wo verspreche genau, also ich mir mehr? Ich, ich,
0: ich, der eine oder andere wird es vielleicht wissen: einer meiner liebsten Podcasts, die ich so höre, ist Darknet Diaries. Äh, Finde ich großartig. <lacht> Gibt es äh, auch eine, ich glaube, es war mir mehrfach angehört, Folge 100 mit, zu NSO. Ähm, kennt vielleicht auch die einen oder anderen, wer das Ganze nicht ganz so tief haben will gibt von der Zeit, glaube ich, eine ganze Miniserie zum mhm. Thema. Ähm, und da denke ich mir dann, ja, aber das ist doch das eigentliche Business. Das eigentliche Business ist doch nicht, dass das erwachsen werdende skript da sitzt und sagt, guck mal, was ich alles Schönes kann und haha, wie cool. Sondern, dass da Leute, wir hören es immer wieder, dass irgendwelche Hackerfarmen irgendwo sitzen und Dinge tun, die nicht, nicht gut sind. Mhm. Und das für Größeres letztendlich tun. Es
1: gibt eine Staatsfinanzierung über Hacking. Also so. Ne, also es gibt äh, Staaten, die sich über Hacking finanzieren. Der Name ist nicht genannt werden darf. Ähm. Aber das, das braucht man, das kann man googeln. Ja, ich weiß. Also das, das, das kann man einfach googeln, aber ich will <lacht> es halt einfach äh, nicht nennen wollen. So, aber es gibt, ähm, ja, es gibt einen Businesszweig, das ist ganz klar. Wie gesagt, es gibt eine Interessenlage, das Hacking wird aus einer bestimmten Interessenlage herausgemacht mhm. und in dem Bereich der organisierten Kriminalität ist das weit höher, als ich jetzt mit Drogen verdienen kann. Mhm an Umsatz und Gewinn. Das heißt, diese ganze Ransomware-Geschichten, die wir haben, wo ich immer noch wieder den Kopf schüttel, warum einer so eine E-Mail öffnet. Aber ich muss auch sagen, die E-Mails werden immer besser. Ja, übrigens, herzlichen Glückwunsch,
2: Spam werden. hat 85 hm. Jahre Geburtstag heute, nicht? Mhm.
1: Ja, genau. Also die, die werden, schon, die werden schon, schon immer besser und dementsprechend merkt man ja auch, wie sich das bei den PCs entwickelt hat. Ne? Hm. Bisher war irgendwie war das ja entweder ein individuelles Problem, dass, ich meine, ich gehe ja nicht raus und rufe meinen Nachbarn und sage, hey, ich bin gehackt worden, hilf mir mal einer, das wird relativ selten passieren. Wenn ja. aber dann so ein ganzes Krankenhaus aus der gleichen Intention heraus und die Leute, die angegriffen werden, das, das ist ja einfach doch diese Massenverteilung aus Spam. Man fragt sich ja immer, kauft wirklich einer diese Pillen oder diese Sachen, die in diesen Spam-Dingern da teilweise wer angeboten werden? Wer überweist den
2: Prinz 2000? <lacht> Sehr, ja, wer, wer geht
1: nicht? Genau, Was? wer überweist den Prinz, der glaubt, dass er diese 2 Millionen, dann nur 250 ja. Millionen von einem gestohlenen Bankkonto oder von einem verstorbenen Menschen vom Bankkonto bekommt? Irgendeiner muss es tun. Ja. Und es ist tatsächlich selbst in meinem privaten Umkreis schon Leuten passiert. Das heißt also, ich habe tatsächlich Mitteilungen von Menschen, von denen ich nie gedacht habe dass sie auch nur okay. ansatzweise auf Skimming oder in irgendeiner Form aus dieses Reinwein, die sind halt darauf reingefahren und das zeigt mir auch, wie nah die Anschläge langsam kommen.
2: Da und können wir dich trösten, wir kennen bestimmt auch Leute, die, die <lacht> schlechte Autos kaufen. Also ja, obwohl ja, wir, ja. Ne, äh, vom, aber ja.
1: Genau und ähm, dementsprechend, also ich bin jetzt bei den Fahrzeugen nicht in irgendeiner Paniksituation, ich würde auch nicht sagen, weil ich, ich sehe ja, was die Hersteller machen und was die Zulieferer machen ich weiß, dass es ganz, ganz viele Regularien gibt. Ich bin ja in diesen ganzen Regulierungsgremien drin. Ich sehe, wie ernst die das Thema nehmen. Also das ist äh, kein und anfall Das ist kein Stuhlkreis, bei dem man sich gegenseitig bemitleidet, wie teuer die Welt geworden ist in der Automobilherstellung und warum dann wieder so ein Freak irgendwas Doofes gemacht hat. Sondern da wird auch ausgetauscht. Da wird auch sehr, sehr mhm. viel untereinander ausgetauscht. Da wird wenig hinter, hinter dem Vorhang gesprochen. Sondern da wird Klartext geredet. Da werden die Risiken klar angesprochen. Ähm, sowohl die Risiken was es kosten würde, wenn ich es versuche, noch ein Prozent sicherer zu machen. Und dann kostet mich das Auto vielleicht 300 Prozent mehr und dann ist es auch wieder eine Abwägung. Habe ich lieber eine Versicherung, die mich dann für das eventuelle Schadensereignis ähm, deckt oder ist es für mich eine technische Reputation, weil der Schaden mhm. nachher für mich doch höher ist als der tatsächliche physische Schaden. Deswegen habe ich, ich zeige mich mal als Insider in diesem, in diesem Bereich, habe ich doch die Annahme, dass wir schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs sind. Dass wir wirklich auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind.
2: Also ganz plakativ, wenn du eine Schulnote vergeben müsstest für die Bemühungen der Automobilindustrie in Sachen Cybersecurity, Security. Wie, wie gut sind sie denn aufgestellt?
1: Also wenn ich jetzt einen Klassendurchschnitt über die ganze Welt geben würde, dann würde ich sagen, die Bemühungen sind 2.0. Mhm. Aber ich würde das Wort Bemühungen sehr intensiv unterstreichen jetzt mal. Okay. okay. Siehst du da auch internationale Unterschiede? Dass
0: du sagst, in ja. den USA, Asien, Europa, ist da irgendwer, dass da jemand mehr drauf geht oder weniger?
1: Naja, wir haben ja jetzt dadurch, dass die Elektromobilität ja sehr, sehr stark sind, haben wir ja jetzt ein großes Boom an neuen Automobilherstellern. Ich war jetzt selber gerade vor vier Wochen in China gewesen und ich habe das ja gemerkt, Was sind ja Fahrzeuge, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, Marken, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das war für mich absolut beeindruckend. Und die bewegen sich natürlich auch in einem Standard, in dem jetzt nicht 240 auf der Autobahn gefahren wird, wie es bei uns mal vorkommen kann, wo wirklich die Physik auch von dem Fahrzeug komplett funktionieren muss. Sie sahen gut aus, sie sahen luxuriös aus, sie sahen edel aus. Das war nicht irgendwie äh, so ein Tamagotchi-Feeling, was ich da auf den Straßen gesehen habe. Ich war wirklich mächtig beeindruckt, muss man ganz klar sagen, auch was so Infotainment und Connectivity und digitale Service angeht. Ähm, ich selber fahre auch einen E-Roller, also so, ein, so eine 50er Vespa da. Aber keine Wespe halt, aber einen chinesischen Hersteller sogar. Nio. Genau, den äh, fahre ich auch privat. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass Nio ein Sicherheitskonzept hat. Glaube ich jetzt. <lacht> ich vermute es erstmal nicht. Ich, ich habe die, noch nicht ich hab angeschrieben. die schon mal gesehen, aber die haben das nicht. Garantiert okay. nicht. Ähm, und ich, das ist auch nicht das Erste, was man macht. Also man baut ja kein Produkt und sagt, oh, wie kann ich es kastrieren? Indem ich ganz, <lacht> ganz viel Technik einbaue die meine Funktionalität einschränkt, sondern man baut ja eigentlich erstmal heutzutage ein Produkt, was ein Kundenerlebnis erzielt und dieses Kundenerlebnis natürlich eine Begeisterung erzeugen soll und ein Willen zum Kauf und Benutzen dieses Produktes.
2: Wobei die noch einen Schritt hinten dran sind tatsächlich, weil die, also viele der chinesischen Hersteller, die jetzt zu uns kommen, die haben ihre Softwarearchitektur und Informationssystemsarchitektur einfach nur übersetzt, also wenn ganz salopp formuliert, quasi in Google-Translator gepackt, mhm. von Chinesisch auf jetzt Deutsch ja mhm. beispielsweise. Deswegen funktioniert vieles davon ja. hier gar nicht. Ja. Also die sind ja gerade ja. noch dabei, europäische genau. Systeme aufzusetzen.
1: Und dadurch, wir hatten ja auch äh, relativ viele ähm, heiß gelaufene Batterien zu der EV-Zeit, weil die mhm. auch einer der ersten waren, die das so weit ausgerollt haben, die es wirklich in den normalen Straßenverkehr reingepackt haben, da haben wir das noch in promille Promillegrenzen hier gehabt. Ähm, da hat der Regulierer jetzt schon mehr cyber security regulierung auf einer wesentlich tieferen Art mhm. im Fahrzeugbereich Scheiner. Okay. Und ich glaube, weil diese Regulierung, ich bin intensiv in diesen Gremien und mit diesen Gremien und ich berate ja auch viele, die in diesen Markt rein wollen, ähm, die treten jetzt alle sukzessive in Kraft und die verlangen enorm. Und die sagen halt nicht nur, jetzt setzt man eine Cappy auf, make Cyber Great Again, <lacht> sondern die sagen halt, wir wollen zum Beispiel genau sehen, wie du eine Hardware-Attacke, die so und so passiert, wenn einer mit einem Lötkolben, die diesen Chip auslötet, an den Pin unten rangeht, eine Information raussaugt und damit deine Entschlüsselung knacken kann. Was machst du dagegen? Mhm. Und dann sagt der Automobilhersteller vielleicht erstmal,
2: <lacht> <lacht> Elektroschocks wären gut. Ja,
1: genau, dann machen wir jetzt erstmal nichts So, und dann sagen sie, okay, du hast jetzt noch zwei Jahre Zeit, das zu tun. Und dann sieht man dann, dass das halt ähm, dann doch dazu führt, dass sie sagen, oho, aber Mensch, wer baut denn diesen Chip eigentlich bei mir? Wer macht denn das? Und dann geht ja in die Supply Chain wieder los. Und und mhm. und und. Also es gibt die neuen Hersteller, die da sind, haben das... Obwohl sie es leichter hätten, weil sie nämlich von Anfang an was Neues bauen und wenn ich Security von, an, das nennt sich auch immer Security by Design, wenn ich das von Anfang an reinbaue, ist das einfacher, als wenn ich das hinten ran packen muss. Mhm. So. Ähm, die Gelegenheit also für jeden neuen Hersteller ist eigentlich sehr groß, aber das kostet halt und das würde mir vom Budget für ein cooles Feature, für ein cooles Infotainment, für eine coole ähm, KI, wie auch immer, würde mir dann halt fehlen und ein Startup hat halt auch nur eine begrenzte Kapazität an Geld zur Verfügung und dann fällt die Security halt dann raus und deswegen finde ich es gut, dass die Regulierer das Thema jetzt so ernst nehmen, weil sie werden jetzt gezwungen, zum Beispiel Motorräder sind in der Regulierung nicht erfasst in Europa und die sind ja auch inzwischen im Hightech-Umfeld unterwegs, das sind ja auch alle mit Remote-Zeug ja, und alles. also ich habe jetzt keinen Motorradführerschein, aber ein Freund von mir hat mir seine, sein neues Motorrad gezeigt, der kann auch den Sitz vorheizen und so eine Sachen. Das ist alles, also ich war, war, war völlig geflasht. Und auch mein Nio kann ja extrem viel auf mhm. dieser App. Ähm, die fallen da im Moment nicht runter. Und jetzt kommen wir zu einem wunderbaren Ding von der EU. Dann gibt es jetzt auf einmal ein Gesetz, das nennt sich EU Cyber Resilience Act, in dem die EU vorschreiben will, dass alle Produkte, die irgendwelche digitalen Komponenten drin haben. Dann sind wir schon wieder beim Toast da. Ein Cyber Security. Design haben müssen und das nachweisen müssen. So, und wenn ich jetzt die Autore... Und die Ausnahme besteht nur für Produkte aus der Flugzeugindustrie und Produkte, die von der UN vorher im Automotive-Bereich reguliert ist, ja. weil die halt sagen, die haben ja schon eine Regulierung, die brauchen ja jetzt nicht doppelt arbeiten. Jetzt kommen aber alle anderen, die bisher so dabei waren, Elektrofahrräderhersteller, äh, E-Bike-Hersteller, äh, Landmaschinenhersteller, die sind auch nicht mit bei, die kommen jetzt hm. auf einmal alle in die Situation, ja, was hätte ich denn jetzt eigentlich lieber? Würde ich lieber den Resilience-Act erfüllen, weil das ist günstiger? Oder dann doch versuchen, die UN zu überzeugen, dass ich ja eigentlich auch vier Räder hätte oder zwei ich und ziemlich Toaster cool Hersteller vor, der so, der so Na, den Toasterhersteller der Toasterhersteller würde es nicht machen, aber ähm, die, die Leute, die sich die glücklich waren, dass sie erstmal ausgeschlossen waren und das nicht machen mussten, die stehen jetzt von einer völlig anderen Situation. Mhm. Und dann kommen auf einmal zwei, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt irgendwelche Regulierungen habe, die nicht autospezifisch sind, weil das Auto ist halt wirklich eine echte Herausforderung mhm. und hat spezielle Eigenschaften, die, also aus der IT-Sicht, aus, aus der digitalisierung Digitalisierungssicht, die man berücksichtigen muss. Lebensdauer zum Beispiel, mhm. Lebens ist halt äh, relativ stark. Und mit denen muss ich jetzt versuchen zu gucken, wir müssen erstmal bewerten, was wie der Impact wäre, wenn der Komet Cyber Resilience einschlägt oder auf der anderen Seite mir die UN äh, die, mich in die Regelung mit aufnimmt. Ja, was habe ich denn eigentlich lieber? Und vielleicht kommt ein anderer Hersteller zu einer unterschiedlichen Auswertung und macht die Lobby in eine komplett gegengesetzte Richtung und versucht, die Regulatoren zu beeinflussen. Mhm. Also es wird eine extrem spannende Situation, weil dieses Thema Cyber Security halt einfach Unisodo ähm, jetzt immer mehr reguliert wird. Und wenn es reguliert wird, dann werden die Hersteller auch mehr Geld investieren und das finde ich wiederum gut. Mhm. Das ist ein eigentlich ein relativ persönliches oh, Wort, es wird besser werden. Leider werden alle besser.
0: <lacht> die Hacker auch. Ja, auch. Okay, ja. Ich habe es versucht mit dem persönlichen Abschluss.
2: Ja, mein Gott. Dann, Aber wir können zumindest <lacht> noch einen kleinen, leichten, unterhaltsamen Abschluss finden, oder? Ja, bestimmt.
0: Wir haben ja am Ende einer jeden Move-Podcast-Folge noch ein kurzes Frage-Antwort-Spiel mit dir, nachdem wir dir so viele Fragen davor schon gestellt haben. <lacht> ähm, am besten entscheidest du dich einfach für das Für oder wieder. Und ich finde ein Teil der Fragen bei dir ganz besonders oder spannend. Oder da, da sind Spannende muss ich, dabei, ja, würde ich, ich auch muss sagen. Ich sagen ähm, du als Cyber-Security-Experte mit deinem Honeypot und allem zu Hause, bist du mehr der Typ äh, mit CD und Schallplatte oder Streamingdienst?
1: dienst Inzwischen streaming -Dienst. Okay.
0: Plattenspieler abgeschafft oder steht er noch rum? Plattenspieler
1: tatsächlich noch einen von meinem Onkel an einen Nachbarn, der ein, ein Audiogehör hat, äh, tatsächlich okay. ähm, geschenkt. Ich selber habe keinen Plattenspieler mehr und meine CDs sind auch im Zuge der Flut mehr oder weniger hm. rausgefallen und äh, diesbezüglich auch keine neuen mehr geholt. Okay, dann gibt es auch keine... keine Dinge, ich habe auch keinen kein CD-Player mehr im Auto. Ich könnte gar nicht mehr... Also, kann, den die letzten CD-Player habe ich sogar noch äh, über Ebay verkauft, weil ich habe ähm, tatsächlich ähm, die, auch die Kartons aufpassen, war so ein CD-Player von Sony, den habe ich mir mal gekauft, weil äh, ich Geld zusammengespart habe, den ich für unnötiges Zeug ausgeben wollte, und äh, also Luxus, weil Radio hatte ich ja zu Hause auch, also von daher, mhm. ist für mich und da hatte ich CD, DVD und die habe ich jetzt äh, alle verkauft, die Geräte. Mhm. und die hochpreisig interessanterweise. Also ich habe damals wohl gute Geräte gekauft, die eine relativ hohe Wertstabilität hatten. Ich hatte ja sowas wie mit 20 Euro gerechnet, aber der Sony, das waren doch echt ja eigene CD-Player noch. Also der mhm. hatte nichts anderes außer einen CD-Player. Äh, konnte auch keine MP3s oder so, sondern nur Audio-CDs. Also, <lacht> und das war Der wurde richtig gut für 250 oder so habe ich den können. Also war richtig stark. Ja, die, also, muss ich auch nochmal
0: auf den Speicher gehen. ich glaub auch <lacht> ähm, Bist du mehr der Typ Ferrari oder Tesla? Ferrari. Apple oder Google? Boah! Ein <lacht> Spaß an dieser Geschichte ist übrigens noch, das Ganze schnell zu beantworten, intuitiv. Ach so.
2: Ja. <lacht> Apple <lacht> oder Google? Ja. Das ist die Antwort. Ja. Äh, ja. Es
1: ähm, ist ganz klar beides. Also, ich jetzt, jetzt habe ich es erstmal beantwortet und warum ich so Struggle, ist, ähm, es gibt ein Pro und ein Con und vor allem von, von der Cyber Security Seite für mich. Apple macht zwar regelmäßige Security Patches, hat aber keinen Open-Bereich. Also ich weiß immer nicht genau, was deren Probleme ist. Während ich bei Google genau nachvollziehen kann, was deren Probleme sind und wie sie daran arbeiten. Mhm. Und Die haben einen regelmäßigen Patch-Day. Die haben einen regelmäßigen Patch-Day, da wird gepatcht, full stop. Als Blackberry mhm. noch Android gemacht hat, wussten wir ganz genau, wann wir diesen Patch als Hersteller bekommen, damit wir ihn rechtzeitig auf unsere Geräte ähm, portieren können. In unserer Form, wie wir Android auf, auf die Blackberries gemacht hat. Das halte ich für extrem gut. Das sehe ich mhm. bei Apple nicht. Apple macht zwar Security-Patches, keine Frage. Sie haben auch sicherlich ein großartiges Team dahinter. Aber der öffentliche Umgang mit diesen ist für mich Fehlerkultur, ist nicht vorhanden. Mhm. Ähm, das sieht man daran, wenn man sich diese Reports mal durchliest, dass da teilweise Fehler ähm, gefixt werden, die von vor acht Jahren kommen. Und die auch vor acht Jahren schon gemeldet wurden, weil es gibt ja so eine Registration für so eine Sache und dann kann man mal so ein bisschen nachrecherchieren. Das kann halt mal passieren. So, also dann weiß ich, okay, das hätte ich gern, ganz irgendwie ein bisschen öffner, offener und transparenter gehabt. Aus der Customer Experience heraus ist für mich Apple unschlagbar. Danke. Ja, also von daher, von daher <lacht> musste ich halt wirklich ja oder ja. beide, wie auch immer, weil ich, ich sehe das aus zwei verschiedenen Perspektiven.
0: Okay. Bist du mehr der Typ in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land? Da ich in Berlin
1: groß geworden bin und... Kann man jetzt
0: großstadtmüde sein oder so?
1: Ist man großstadtmüde, weil ich wohne jetzt auf dem Erdinger Land, auf dem Dorf und dann doch eher jetzt so ein großer Bauernhof.
0: Okay. Auto oder Fahrrad? Auto. Trotz Berlin.
1: Ähm. Nee, ich wohne ja nicht mehr in Berlin. Ja, ich, wohne ja, ich wohne ja auf dem Land und da gibt es keine Infrastruktur und keine Fahrrad. Was ich da gerne mache, ist Mountainbike fahren. Aber das ist dann wirklich so ein Hobby. Aber ich fahre auch mhm. sehr, sehr gerne Auto.
0: Im Auto dann? Vorne oder hinten?
1: Vorne. Rechts oder links? Links. Also in Europa jedenfalls. Also in, in UK würde ich sagen ja rechts wählen.
0: Sagen deinen Mitmenschen, dass du ein guter Autofahrer bist?
1: Zögern ist immer schön bei dieser Frage. Also ich, nee, das, das, das würde jetzt, hätte ich jetzt schnell gesagt, ich kann dir sogar zwei Namen nennen, von denen ich sage, dass die so äh, gut das einschätzen können, oder drei Namen, ähm, bei denen das hilft, dass ich würde sagen, ja, weil ich extrem hohe Kilometerleistung habe im Jahr. Ich fahre mhm. ungefähr 45.000 Kilometer, 50.000 Kilometer im Jahr.
2: Die Tatsache, dass du jetzt hier sitzt, bedeutet, ich, das ist so schwer, schlecht kann es nicht das sein. So
1: schlecht kann es nicht sein, aber auch mir passiert natürlich mal der eine Fauxpas, wo ich mal anecke oder mal einen Spiegel abbreche oder halt so eine kleine Schramme reinfahre, sowas passiert. Ähm, ich merke, es wird mit meinem Alter tatsächlich nicht leichter und zwar nicht leichter vom Fahren her oder Erschöpfungsmod, sondern einfach von der Aufnahme der gesamten mhm. Sachen. Das ist so eine Sache, die ich auch im Challenge mit dem Infotainment habe. Ich würde mal ganz gerne in einem Bootcamp mit Infotainment Entwickler gehen und den drei Tage lang erzählen, was meine Herausforderungen mit ihrer super Benutzeroberfläche sind, die sie so toll getestet und so toll Kann, die Kannst du haben. bitte
2: Sony mit einladen, die das Sync 2 in <lacht> meinem Ford gemacht haben? Das Sync-System ähm, ja mit dem Camper. Nee, aber de
1: dementsprechend sage ich äh, ja, ich habe noch keinen Totalschaden mhm. gehabt. Gut. Also keinen wirklich verursachten schlimmen Unfall, nie Personenschaden. Was, was, was fährst du denn für ein Auto, wenn du 45.000 Kilometer im Jahr fährst? Also ich habe das Privileg, von meinem Mutterkonzern einen Dienst okay. angestellt bekommen zu haben. Dann äh, von dem Oma-Konzern, also den darüber liegenden, sprich VW, ähm, haben wir noch so ein Werksangehörn für meine Frau. Mhm. Und dann habe ich mir tatsächlich äh, noch vor einiger Zeit ein Fahrzeug mit so einer alten Petrol-Hat-Geschichte. Ist das denn der Ferrari? Nee, das ist ein äh, RS5 V8 Sauermotor. Das ist ein bisschen cool. Als Cabrio. Ich bin ein absoluter Cabrio-Fan und das Ding habe ich getauscht gegen einen Mercedes E-Klasse-Cabrio, was ich vorher hatte, 2012er Baujahr. Das problemloseste Fahrzeug übrigens war, was ich jemals gehabt habe. Also mhm. das Ding hatte wirklich nur Inspektionen, nichts anderes. Kein <lacht> Kilometer. Ne? Dann, <lacht> wenig Kilometer werden sie gefahren, aber das Ding hatte ich auch jahrelang gehabt. Mhm. Und wollte dann irgendwann nochmal sagen, okay, V8 wäre schon nochmal, also, solange man es darf, solange man es kann. Der S5
2: ist da die lässigere
1: Karre, würde ich sagen. Ja, ja und nicht so krawallig.
0: Ja, stimmt. Ja. Datenschutz und AGBs, bist du der Typ äh, Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Okay, das werde ich, das, das macht mich jetzt gerade, das irritiert mich.
1: Ähm, egal. Äh, Na, ganz einfach, der, ähm, der Aufwand also, ich weiß, dass AGBs, die geschrieben werden, ich möchte, ich möchte das erläutern, weil du, weil du so ein bisschen so in so einen Schockmodus fällst. Ähm, ja, du bist, eine du AGB, bist ein
0: Cybersecurity-Mensch und dann sagst du, ja, ich krieg's halt weg.
1: Also, also Es <lacht> kommt immer drauf an, mit wem ich mich auseinandersetze, aber bei 99,8% würde ich sagen, ich klicks weg. Mhm. Ähm, weil das vertraute Sourcen sind und ich weiß, wie viel Aufwand die Rechtsanwälte und die Leute dahinter stellen, dass sie nicht verklagt werden, weil es gibt Leute, die nichts anderes machen, als AGBs durchzulesen und Benutzer-Agreements einzuholen, die Fehler vorweisen, mit dem ich dann quasi eine Klage einreichen kann oder eine Unterlassungserklärung und und und. Deswegen weiß ich, was für ein Aufwand dahinter steckt. Deswegen sind die auch unendlich lang und deswegen nerven die mich ohne Ende. Wo ich es gerne gelesen hätte, wo ich es aber nicht konnte, weil ich jetzt in China war und da braucht man ja ein paar Apps, um überhaupt überleben zu können. Und einer davon ist ja Alipay und Alipay ist mehr chinesisch als englisch. Ansonsten kann man ja nicht mehr bezahlen. Die haben ja einfach das System Bezahlung komplett auf Alipay ausgerichtet. Hast du kein Alipay und kein Cash und Cash weißt du nicht, wo du es herkriegst, kannst du da nichts machen. Du kannst nicht ins Restaurant gehen, du kannst nichts. Also Kreditkarten werden nicht akzeptiert außer im Hotel. Mhm. Da will man nicht mal. Und da hätte ich ganz gerne mal die AGBs richtig durchgelesen und verstanden. Aber der Aufwand gegenüber dem Risiko, mit wem ich mich da bewege, ist mir nachher die Zeit nicht wertvoll genug. Deswegen. Mhm.
0: Bist du in der Adrenalinfrage eher der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber entspannt fliegenfischen gehen? Schnell, ne? Schnell, okay. Ja, eher schnell. Star Wars oder Star Trek?
2: Star Wars. Was? <lacht> als, als, also, da hätte ich hätte jetzt gewettet auf einen Trekkie.
1: Ich gucke mir beide Sendungen extrem cool an, aber ich finde. Ähm, ich liebe ja auch die Form, wie, wie, wie Figuren in Filmen dargestellt werden und da mag ich natürlich die Animationen von, von Lukas wesentlich mehr als die alten Serien bei okay. Also ja, okay. Aber grundsätzlich ist Raumschiff Enterprise natürlich mega.
2: Also, so, aus so einer Tech sicht weil ich Ja, meine. ja,
1: das ist, das ist dann yeah. eher so... Tablets. <lacht> User <lacht> Experience. Ja, genau. Ja.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Und eher Nachteule oder eher Lerche? Nachteule. Alles klar. Markus, vielen, vielen, vielen Dank für äh, die ganze Zeit, die wir jetzt bekommen haben von dir ähm, und all die Infos, Einblicke und äh, Geschichten mit sehr vielen schönen, spannenden Anekdoten, wie ich finde, an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin schreibt uns gerne eine Mail an podcast.move-magazin.de hinterlasst Kommentare, äh, Sternchen und alles, was man sonst noch tun kann. Und erzählt natürlich euren Freunden von dem Podcast, wenn denen es auch gefallen würde. Wenn ihr noch eine Frage an Markus habt, äh, schreibt uns natürlich auch gerne. Wir werden es weiterleiten und mhm. ich bin mir sicher, wir können auch dir abnötigen, uns das zu beantworten und wir erreichen <lacht> es dann weiter. Alles klar. Gut. Super. Dann vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich
1: hier sein durfte. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.